1: Year! Happy New Year! I just didn't know it yet. Tim, my dear son, this is going to sound strange, but there's this family secret that the men in the family can
0: travel in time.
1: Ihr hört den kritischen Filmpodcast äh, Genre-Alarm mit Lena Kosek. Hi. Clara Atlanta krön
2: Grüße aus der Zukunft.
1: Und wir reisen für die große Liebe ins Jahr 1826. Oder irgendwie so, denn wir sprechen über Zeitreise, romcoms oder Romanzen. Ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, einmal im Monat äh, sprechen wir hier im weitesten Sinne über... Genres und ähm, diesmal über eins, das keine, ja weiß ich nicht, große Hollywood-Historie hat oder über das schon sehr viele Sammelbände geschrieben wurden, sondern eins, das ähm, mir irgendwann aufgekommen ist, als ich Beyond the Infinite Two Minutes gesehen hatte, diesen äh, japanischen Film, in dem Leute immer zwei Minuten mit ihrer eigenen Vergangenheit reden können, weil am Ende läuft das auch auf eine Liebesgeschichte raus und dann dachte ich, Moment mal, Zeitreise, Romanzen, Zeitreise, romcoms er kann durch die Zeit reisen, um sie zu beeindrucken oder sie lebt denselben Tag 20 Mal er kommt aus dem Mittelalter und sowas, darüber können wir doch eigentlich mal sprechen, irgendwie <lacht> ist das witzig, glaube ich, gerade weil es auch zwei ja, sagen wir mal Klischee Genres oder Subgenres vereint einmal ähm, die Science Fiction und dann halt ähm, den romantischen Film, das finde ich irgendwie ganz interessant wie ist es denn bei euch, hättet ihr erstmal, fangen wir damit an äh, Lust in der Zeit zu reisen Clara, wie ist das?
2: Auf jeden Fall, aber lieber in die Vergangenheit als nach vorne, um dann doch irgendwie nochmal peinliche Momente oder äh, andere Fels auszubessern. Das finde ich ganz gut. <lacht> also sehr und egoistisch, und was, so ja, erstmal. Super, so <lacht> super egoistisch und was ich auch gerne noch machen würde, manche Filme nochmal das erste Mal wiedersehen.
1: Wie nice bei dir?
0: Ich glaube, ich würde mich da anschließen. Also so gerade so Momente nochmal ein erstes Mal zu erleben, kann, glaube ich, ganz schön sein. Ähm, ich würde jetzt auch eher die Zukunft vermeiden, weil ich glaube, dass ich das gar nicht zwangsläufig wissen möchte, wo es hinläuft und ich mir vorstellen könnte, dass dann vielleicht man sich darauf ausruht, wenn man die Zukunft kennt.
2: Mhm.
0: Ähm, deswegen, wenn, dann auch eher in die Vergangenheit.
1: Ja, ich glaube, ich würde all in gehen. Und äh, sowohl als auch, es kommt natürlich <lacht> darauf an, was für ein Konzept von Zeitreise haben wir? Was verändert man dann wirklich durch seine äh, Reise? Verändert man schon durch die Reise überhaupt die eigene Existenz? Mhm. Wie gefährlich ist das alles? Wie oft kann man reisen? Was kostet das <lacht> dies und das? Ne? Aber ich glaube, wenn ich äh, die freie Wahl hätte und mir das aussuchen könnte, wie es funktioniert, dann würde ich, glaube ich, überall in Reisen mir alles Mögliche anschauen, was, glaube ich, in einem Menschenleben so möglich ist. Ich glaube, vor allem ähm, das ist vielleicht sogar ein bisschen altruistisch. Ich glaube, ich, würd, ich würde doch in die Zukunft schauen und zu so gucken, wie ist, mhm. wird das mit der Klimakrise noch und finden wir in der Zukunft eine Lösung dafür und welche ist das oder sowas, weil ich habe da schon das Gefühl, dass es so planetar schrecklich, was wir gerade anrichten, dass eventuell ähm, da noch was zu machen ist. Aber mich interessiert natürlich auch total, wie war die Vergangenheit, weil wir das ja auch alles nur ähm, ja, so überliefert haben durch andere Quellen und so. Also, ähm, ich glaube ja, Zeitreise ist, äh, merken wir im Großen und im Kleinen natürlich ein Thema, das spannend ist einerseits einfach wie war's und wie wird sein und natürlich aber auch wie war das eigentlich bei mir und könnte ich tatsächlich ähm, könnte ich tatsächlich was ändern habt ihr bevor ich vorgeschlagen habe dass wir das machen schon mal über dieses Genre Zeitreiseromanzen
0: nachgedacht also ich habe auf jeden Fall vorher schon mal drüber nachgedacht dass irgendwie in der Hälfte der Filme Rachel McAdams ja. mitspielt <lacht> also das Wenn ist das das mir definitiv weiß, schon aufgefallen auch auch der
1: Zukunft also warum <lacht> das so ist wir hätten gerne die Antwort ja.
0: Genau, also darüber habe ich schon vorher nachgedacht, aber ähm, ansonsten war das Thema noch nicht so präsent bei mir.
2: Ja, für mich hab, ähm, hat auch nur Donnie Darko bisher einen bleibenden Eindruck hinterlassen und ich habe irgendwie kurz versucht herauszufinden, ob ich knacke, wie es geht, aber ja, ist nach dem 18. Versuch oder so gescheitert und dann... Mhm war es jetzt erstmal mit Zeitreisen. Die
1: haben ja dann dieses kryptische Buch auch noch <lacht> veröffentlicht, genau. Philosophie of time Table aus Sonny was, glaube ich, nach den Amazon-Rezensionen eine sehr billige Qualität, also, glaube ich, aussieht wie ein Hardcover, aber nur ein Softcover ist oder sowas. haben sich Leute sehr aufgeregt. Aber ja, ich denke mal, Zeitreisen, das ist auf jeden Fall ein Thema, was wir natürlich aus der Literatur und aus dem Kino und so schon länger kennen. Es gibt mit Sicherheit auch schon bei älteren, äh, ähm, Philosophen mal die Frage danach, dann ist es natürlich eine Sache, die physikalisch erklärt werden kann. Also wir haben da ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche Umgang damit. Was wir aber schon merken, wäre auf jeden Fall mein Gefühl, ist, dass wir so ab den 80ern das immer häufiger bekommen. Also es ist eine bestimmte Spielart, der Science Fiction wird, ein bestimmtes Untergenre und das immer häufiger äh, benutzt wird und auch nicht so richtig abgedroschen ist. Also es ist nicht so, dass wir jetzt durch Zurück in die Zukunft das komplett äh, durchgedacht haben und zu den Akten legen können, sondern es ist auch was, was eigentlich immer wieder aufkommt. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese Filme einem schon im Gedächtnis bleiben. Also auch so seltsame Filme wie Déjà-vu mit Denzel Washington mhm. oder so sind Filme irgendwie. Wenn man das Poster nochmal sieht, wo man denkt, ach stimmt, da ging es ja darum. Also ich habe das Gefühl, Zeitreisefilme ja auch oft Twistfilme, oft Filme, die so einen ja. Kreislauf bilden, wo das Ende dann wieder der Anfang ist, die oft ja ganz elegant aufgelöst werden oder beziehungsweise wenn man noch nicht viele Filme gesehen hat, beeindruckt einen das. Und dadurch bleiben die einem schon so ein bisschen ähm, im Gedächtnis. Und dann gibt es natürlich auch noch verschiedene so ja Untergenres, würde ich sagen, zu denen wir erst seit kurzem den Namen haben. Also zum Beispiel Time-Loop-Filme. Das war ja schon äh, Groundhog Day zum Beispiel. Aber das ist ja auch was, was immer, ähm, immer häufiger kommt eigentlich. Habt ihr früher irgendwie Zeit Zeitreisefilme so äh, mal geschaut oder sowas? Geht da eine Historie mit? Nö. Nö.
0: Nee. Nee. Also es ist jetzt <lacht> jetzt nicht in der Kindheit oder sowas, dass ich jetzt an einen Film direkt denke und mir denke, okay, da war Zeitreise, das war cool. Das mm. fand ich irgendwie, Was ich glaube, das erste Mal, dass ich es ähm, so richtig mir auf der Leinwand präsentiert wurde, war dann der dritte Harry Potter. So.
1: Stimmt. Wo es ja. dann
0: eben, klar, das Buch hatte ich auch gelesen, aber dann eben auf der Leinwand, wo einem Zeitreise so richtig bewusst dargestellt wurde. Das wäre jetzt zumindest so das, was ich so dann am als erstes im Kopf hätte, wenn ich jetzt an Kindheit-Jugendfilme so denke.
1: Ja, es ist natürlich auch ein Thema, was aufgrund einerseits, was wir auch schon angesprochen haben, der Größe, die das aufmacht, irgendwie interessant ist fürs Geschichtenerzählen und auch für so eine wissenschaftliche Betrachtung und andererseits natürlich aufgrund ähm, dessen, dass jeder das auch selbst ähm, so ein bisschen äh, in seinem eigenen Leben analysieren kann, macht es direkt auch so eine Nähe auf. ne, Dieses Was-wäre-wenn-Gefühl. Das ist, was wir jetzt bei, ja. sagen wir mal, Raumrei also Weltraumreisen nicht so super stark haben. Da würden wir uns auch noch fragen, okay, wie würde ich da auch hingehen? Würde ich auch mit auf den Mars fliegen? Würde ich auch das Universum mit erkunden wollen? Aber es ist was anderes als diese Frage, würde ich auch noch mal ähm, in meine Kindheit zurückreisen oder würde ich ähm, würde ich etwas anders machen? Also ich glaube, da sind viele verschiedene so Aspekte drin, die wir ähm, besprechen können, glaube ich, in dieser Folge. Wir haben uns vier Filme äh, rausgesucht, an denen wir das behandeln wollen, die nicht, ich sag mal Zeitreiseromanzen sind es vielleicht eher, oder <lacht> Zeitreisefilme mit ähm, einem äh, romantischen Aspekt, die wir besprechen. Es wäre auch interessant gewesen, nur diese ganzen Romcoms zu nehmen aus den 2000ern, aber ich glaube, je länger wir uns überlegt haben, was könnte man alles noch besprechen, ist uns aufgefallen, dass man es vielleicht ein bisschen weiter auch auffächern könnte. Auch filmgeschichtlich. Einmal äh, La Jetée, ein äh, Kurzfilm von 1962 von Chris Marker. Am Rande des Rollfelds heißt der auf Deutsch so ein klassischer, vielleicht in Anführungsstrichen, dystopischer Zeitreisefilm mit einem romantischen Element. Dann Lola rent von Tom Tickver. Den, ich habe Groundhog Day dafür rausgekickt, weil ich dachte, vielleicht wäre das interessanter, über den jetzt mal zu sprechen, noch mal unter diesem Aspekt, weil er auch einen romantischen Teil hat und weil er so eine Art Time-Loop-Film ist, die wir heute äh, immer öfter mal sehen. Dann habe ich euch kurz vor knapp noch geschrieben, ey, können wir Kate und Leopold von James Mangold reinnehmen, weil mir natürlich aufgefallen war, es gibt ja auch diesen Aspekt in ähm, bei den Romanzen, dass eine Person mit einer historischen Persönlichkeit dann zusammen ist oder dass man sich verliebt über die Zeit hinweg, was Menschen möglich eigentlich nicht wäre, der Film ist von 2001. Und dann, ich würde so sagen, ein moderner Klassiker, was das angeht, About Time von 2013, wo Zeitreise sowieso eine Art ähm, Superkraft ist, die man hat. Und ich würde sagen, ganz grober Abriss kann man natürlich sagen, Zeitreise äh, physikalisch scheint möglich zu sein, also sowieso im Kleinen sowieso, wenn man sich ähm, laut der einsteinischen Relativitätstheorie und diesem ganzen Raumzeitkonzept in ein Raumschiff reinsetzt <lacht> oder in eine Rakete und würde immer um die Erde fliegen zum Beispiel, ist es so, dass man Zeit anders wahrnehmen würde und deswegen langsamer altern würde, als Menschen, die stationär zum Beispiel auf der Erde sind oder einigermaßen stationär. Das heißt, wenn wir etwas hätten, was sehr, sehr schnell wäre, dann könnte man äh, da einsteigen und auf der Erde wieder rauskommen und die Leute werden hier alle viel älter geworden. Das heißt, zumindest in die Zukunft scheint es ziemlich wahrscheinlich zu sein oder möglich zu sein, in der Zeit zu reisen. In die Vergangenheit ist so ein bisschen eine Frage. Ich glaube, da kommen dann Wurmlöcher äh, ins Spiel, in die Zukunft haben wir natürlich auch so Sachen wie kryogenischer äh, Schlaf, ne? was wir auch so ein bisschen ja. in Sci-Fi-Filmen oft haben. Es gab da von der Stanford University so ein ganz witziges Paper Philosophy in Time Travel, wo so alle möglichen Sachen aufgelistet werden, die eventuell Zeitreise sind oder nicht. Ganz gut fand ich so <lacht> Sleep, not Time Travel. Stand da so. Aber es ist natürlich witzig, es fühlt sich natürlich auch so an. Also man geht ja abends schlafen und ist morgens mhm. wieder wach und hat die Nacht nicht erlebt. Also es ist ja so eine kleine Zeitreiseerfahrung, die man jeden äh, Tag macht, auch wenn man schon körperlich spüren kann, dass sich was ähm, äh, geändert hat. Und dann haben wir, und dieses würde ich sagen, dass wir uns in Film äh, mit Zeitreise beschäftigen, das hat natürlich hauptsächlich ähm, ursprünglich bei Science Fiction, äh, so äh, ist im Science Fiction Genre äh, verortet, eins dieser Riesengenres. Also es gibt I.A. E. Williams, so ein Drehbuchschreiber, äh, der mal gesagt hat, es gibt so elf Supergenres und äh, Science Fiction ist eins davon. Und das andere ist witzigerweise der äh, romantische Film, laut ihm, oder der Liebesfilm. Also eigentlich treffen sich hier zwei super Genres ähm, in der Zeitreise äh, Romcom Und genau, wir haben halt Zeitreise in vielen Science-Fiction-Filmen gehabt, ne? auch äh, sehr erfolgreiche, weiß nicht, 12 Monkeys. Es ist auch so, dass wir Zeitreise in Franchise-Filmen immer öfter bekommen. Also es gab ja dieses Star-Trek-Reboot, wo es dann auch um so Zeitreise ging und der alte Spock noch mal aufgetaucht ist. Wir hatten in Avengers Endgame, dass es Zeitreise gibt und die Menschen versuchen, ähm, das, äh, die Misere von Thanos' Snap äh, dadurch zu lösen, dass sie in der Zeit zurückreisen und so. Also es ist ein gern genommenes Mittel im Science-Fiction-Film. Und trotzdem hat es immer diese Idee von, mh, können wir eigentlich nicht richtig einbauen? Eigentlich ist das zu verrückt, Zeitreise, also um das richtig zu erklären, weil es natürlich ähm, ja, da äh, Paradoxien gibt, die immer auch schwierig sind, auf so einer Plottebene zu vermitteln. Ne? Also das Großvater-Paradox ist halt das Hauptsächliche. Wie soll das denn dann gelöst werden, wenn jemand in der Zeit zurückreist und seinen Großvater äh, tötet? Ähm, das geht ja dann irgendwie nicht. Und deswegen haben wir, glaube ich, bei vielen Zeitreisefilmen am Ende diesen komischen Twist, der es wieder einhegt. Also ganz oft haben wir, glaube ich, am Anfang einem Zeitreisefilm oder einer Geschichte, auch bei den Romcoms sowas seltsam Ungeklärtes. Wer war das damals in meiner Kindheit? Was war das für ein komischer alter Mann? Oder was war das für eine Frau, die ich da gesehen habe? Und, so, und am Ende kommt da Ah, die Person war das einfach selber. <lacht> und dadurch ist dann auch dieses Fragezeichen, hä, aber wie, also wie konnte er das dann schon gewesen sein, wenn er dann später gereist ist? Immerhin haben wir dann so einen klaren Strang am Ende. Dahin, würde ich sagen, streben viele von diesen Zeitreisefilmen, dass man sagt, am Ende ist aber wieder alles in Ordnung. Die Zeitreise war nur Mittel äh, zum Zweck und das ist bei diesen Romcoms oder romantischen Filmen glaube ich auch so ne also wir haben natürlich eine ganz lange Tradition der Liebesfilme und ähm, die Romcom also noch nach der Screwball Comedy und sowas wird halt irgendwann relativ dominant in so einer klassischen Form dass wir zwei Personen haben die füreinander bestimmt sind aber aufgrund von irgendwelchen Widerständen nicht zusammenkommen können wegen Klasse oder weil sie erst nicht verstehen dass sie äh, eigentlich ganz gut zusammenpassen würden oder so und dann über diesen ganzen Film merken wir, ah, am Ende doch und dann haben wir irgendwann so meistens den Höhepunkt, wo sie sich dann küssen oder fast küssen und dann kommt noch was Schlimmes und dann am Ende äh, wird das aufgelöst und sie kommen zusammen und genau. Wir stellen ja. uns halt die Frage, was passiert, wenn man die Sachen vermischt? So viel vielleicht <lacht> <mal> dazu.
2: <lacht> ja, und ich, ich denke auch, dass man an die Filme, die wir jetzt vorstellen oder den gesamten Themenbereich eben so offen rangehen muss, dass man... Zeitreise einfach hinnimmt und nicht versucht, irgendwie das physikalisch zu verstehen, sondern sich dem einfach emotional und vielleicht auch philosophisch als Experiment stellt ähm, und weniger jetzt Notizen macht, um zu lernen, wie es funktioniert.
1: Das ist äh, eh, glaube ich, oft so, ne? obwohl es natürlich auch gerade interessant ist. Ich habe da manchmal bei den äh, Filmen von Christopher Nolan so das Problem, da haben wir damals auch in der Tende-Folge, glaube ich, kurz drüber geredet, dass er so viel erklärt, dass ich denke, okay, dann will ich es aber auch jetzt ja. wirklich verstehen. Also wenn es genau. jetzt so ausgeklügelt ja. ist, dann will ich auch wirklich mitdenken und wenn ich es dann nicht raffe, nervt es mich irgendwie. Aber das stimmt natürlich, wenn sich hier jemand in den Wandschrank stellen kann und dann zurückreisen in der <lacht> Zeit, macht es wahrscheinlich nicht so viel Sinn, sich zu fragen, wie genau äh, läuft das physikalisch ab. Auch wenn es natürlich, glaube ich, ähm, Arten gibt, die es eleganter machen als andere und bei denen man nicht so, <lacht> so doll ins Grübeln gerät, ja. Aber ich hatte das Gefühl, ich weiß nicht, wie das euch ging, dass zum Beispiel jetzt bei sowas wie Kate und Leopold oder so, da ist das natürlich so, das wird einfach gesetzt und dann rennt man damit los. Und das ist eigentlich auch interessant, diese Filme so zu äh, betrachten, weil ich fast finde, so das Drehbuch schreibt sich von alleine. Also wir haben zwei Personen, die müssen irgendwie zusammenkommen. Hier ist noch Zeitreise. Okay, let's go. Und da ist es natürlich, also gerade in der Romcom, die auch leichtfüßig sein soll, die auch irgendwie witzig sein soll die ja oft für ihre Seichtigkeit kritisiert wird, aber ja deswegen ja eigentlich auch interessant ist und witzig ist und sowas, habe ich auch das Gefühl, den Film geht es nicht so darum und deswegen, genau, muss man selber auch nicht ähm, versuchen, da immer so super tief dran rumzugrübeln.
0: Ja, ich meine der Comedy-Effekt ist ja sofort da. Ne? Also wenn du ja. jetzt eine Person aus einem anderen Jahrhundert hast, die dann plötzlich äh, in unsere Zeit kommt und erstmal eine Toilettenspülung entdeckt, dann hast du natürlich erstmal äh, und ein Toaster ja. und was auch immer, hast ja erstmal fünf Minuten pure Comedy gefüllt in dem Sinne. Ja,
1: Genau. Lass uns doch mal die Sachen versuchen aufzudröseln anhand der verschiedenen Filme. Äh, pure Comedy ist auf jeden Fall nicht äh, der erste, nämlich ich <lacht> von 1962, ein äh, Kurzfilm, der, und das ist das Besondere, eigentlich nur fast komplett in Fotos erzählt ist. Also wir sehen immer Stimmen oder eine Stimme hauptsächlich aus dem Off, die uns erzählt, was passiert. Und äh, dann sehen wir so einzelne, Einstellungen in Schwarz-Weiß, die uns eben das nochmal äh, zeigen. Also wir haben ähm, genau sehr wenig Bewegung eigentlich in diesem Film, sondern dann mal in einer äh, Stelle nochmal ganz kurz. Und es geht darum, das ist vielleicht auch nochmal interessant, der Film war auch Inspiration für 12 Monkeys von äh, Terry äh, Gilliam. Das heißt, wir haben so ein ähnliches Thema. Also wir haben den Dritten Weltkrieg oder beziehungsweise der ist ausgebrochen, die Erde ist radioaktiv äh, verseucht und jetzt ist so die Frage, wie kann die Menschheit damit umgehen und dann gibt es Experimente und das soll quasi ein Mann, der eigentlich gefangen ist, in der Zeit ähm, oder eigentlich mit Zeitreisen in die Zukunft geschickt werden, damit rausgefunden werden kann, wie können wir hier ähm Überleben, was können wir tun? Und um das aber zu machen, braucht man Menschen, die so eine sehr, sehr starke Erinnerung hatten an eine frühere Zeit. Und er hat eben diese Erinnerung, damit geht der Film auch los, dass er in seiner Kindheit am Flughafen in Paris eine Frau gesehen hat, von der er halt komplett eingenommen ist. Er muss immer wieder an dieses Bild von ihr denken und eben, er wusste auch, dass äh, ein Mann gleichzeitig gestorben ist zu dieser Zeit am Flughafen. Wo wir uns natürlich fragen, okay, wer könnte dieser Mann <lacht> sein? Das wird am Ende äh, vielleicht dann noch rauskommen. Und er reist dann eben zurück erstmal und beginnt mit dieser Frau eine Beziehung. Sie also weiß nicht, dass er Zeitreisen kann. Und irgendwann wird er dann von den Forschenden in die Zukunft äh, geschickt, wo er so ja, übersinnliche menschliche Wesen äh, ähm, äh, trifft. Die ihm dann auch ein Mittel geben, damit er der Vergangenheit, also seiner Gegenwart, helfen kann. Und dann äh, ist es am Ende so, dass ähm, die ihn nochmal besuchen und er nochmal so seinen Weg wählen kann im Leben. Und dann natürlich, äh, wir spoilern hier die Filme. Äh, jetzt habt ihr noch Chance abzuschalten. Er selber, der Mann ist, der an diesem Rollfeld natürlich stirbt. Dadurch haben wir diesen typischen Zeitreise-Kreislauf äh, natürlich erstmal, ne, den wir. Ähm, den wir normalerweise in solchen Filmen äh, oft haben, aber hier ist natürlich schon sehr früh 1962. Wie habt ihr diesen Film wahrgenommen? Äh, Wie findet ihr den, Lena?
0: Ich mag den sehr gerne. Also ich habe den das erste Mal in meinem Studium irgendwann gesehen und war ganz fasziniert davon, aber gar nicht so unbedingt von dem Zeitreise-Aspekt, ähm, sondern einfach davon, dass er mit anhand dieser Bilder eigentlich sehr eindrücklich erzählt und ich die Bilder sehr, sehr schön finde. Also mhm. es ist alles schwarz-weiß und gleichzeitig aber hier haben wir natürlich den Science-Fiction-Effekt einfach noch viel, viel mehr. Ähm, diese Bilder von ähm, den Wissenschaftler, den er dann erst als, äh, er hatte Angst, dass es irgendwie so ein Dr. Frankenstein ist. Und dann stand da so ein ganz normaler Mann bezeichnet. Aber dann mit diesen Brillen und ähm, ja, das, ich weiß nicht. Das, das man
1: ich, kennt wahrscheinlich ne, mit dieser seltsamen Brille. Ge ja.
0: Genau, entweder kennt man das Bild mit der Brille oder man kennt das Bild ähm, von der Frau äh, mit, der, mit der Hand im Gesicht. Ähm, mhm. Aber genau, ich fand das irgendwie damals sehr, sehr eindrücklich. Und äh, der Film hat mich auf jeden Fall ähm, länger beschäftigt. Und diese Zeitreise Aspekt, den, der ist für mich so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht, obwohl ich das auch ähm, sehr spannend daran finde. Genau, mhm. aber für, für mich war wirklich so die, die Darstellung, ähm, die einzelnen Bilder sehr, sehr spannend.
2: Ja, ähm, für mich ist das auch wirklich ein Film gewesen, der mir sofort unter die Haut ging und ähm, besonders aus zwei Gründen für mich wahnsinnig eindrücklich ist Und zwar die Idee, diese Fotos ähm, zu verwenden einfach als, als Form, ähm, linkt ja eigentlich auch zu dem Inhalt, dass wir nicht nur über Zeitreise sprechen, sondern eben auch über Erinnerungen mhm. und den Versuch, einen Kindheitsmoment sich wieder vor Augen zu rufen und ich habe eben mich gefragt, habe ich selber so Momente und wenn man die sich dann vorstellt, dann sind die ja vielleicht auch eher wie Bilder im Kopf als wirklich wie ein bewegter, vollständiger mhm. Film. Also man kann immer nur so ein paar Sekunden quasi ja. zurückrufen. Und deswegen passt die Form so gut zu dieser Sehnsucht, ähm, in die Vergangenheit wieder reinzugehen, dass das vielleicht emotional gelingt, aber natürlich nicht als körperliche Erfahrung, nicht im Bewegtbild. Ähm, das geht für mich wunderbar auf. Und der andere Aspekt ähm, ist für mich die, auch die Idee was wir ja auch als Eingangsfrage hat ist, würde man in die Zukunft gehen, würde man in die Vergangenheit gehen? Was will man mit dem ähm, Geschenk der Zeitreise eigentlich anstellen, dass der Film auch da alles erprobt und durchspielt mit einer Figur, die das ja eigentlich gar nicht freiwillig sich ausgesucht hat, sondern in der Situation eben ist, mehr oder weniger Zeitreisen zu müssen ähm, und sich dann für die Vergangenheit entscheidet während in Realität wir ja alle äh, uns nicht aussuchen, dass die Zeit weiterläuft und die Zeit geht immer nur nach vorne. Das heißt, diese Wahl gibt's in echt ja nicht und dass die Sehnsucht eben so stark in dem Film dargestellt wird und am Ende äh, wir haben's ja gespoilert, nicht funktionieren kann, ist für mich überwältigend gewesen und auch optisch wirklich grandios dargestellt.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass die Zeitreise eigentlich ein Mittel ist, um das ähm, vielleicht auch religiöse oder an sich kulturell erzählerische Moment der Prophezeiung nochmal anders mhm. darzustellen, und zwar mit so einem wissenschaftlichen Unterbau, denn es ist ja so interessant, niemand von uns weiß, wie man jetzt ein Flugzeug baut oder sowas. Wir alle setzen uns da rein. Irgendwie ist es für uns ja trotzdem ein großer Vogel, in dem man mhm. sich reinsetzt, mit dem man losfliegt, obwohl wir natürlich irgendwie schauen könnten, wie funktioniert das eigentlich. Irgendwie ist es ja trotzdem magisch, obwohl es gleichzeitig so technisch äh, erklärt ist. Und hier habe ich auch das Gefühl, dass diese Idee, was wir oft in Zeitreise haben, dass etwas angedeutet wird und dann eine Liebe entsteht aus einer Erinnerung an diese Liebe, die man aber eigentlich noch gar nicht haben könnte. Das ist ja fast wie so ein prophetischer Traum eigentlich, den er hat. So könnte man es eigentlich ja fast auf eine Art, ohne den Zeitreiseaspekt jetzt nicht exakt diesen Film, aber viele davon ähm, erzählen, das kommt oft drin vor, dass man sich an etwas irgendwie scheint zu erinnern, was aber noch gar nicht richtig ähm, passiert ist, was ja auch ein ähm, Thema ist, mit dem Arrival irgendwie ganz äh, stark spielt äh, von Dini Villeneuve mhm. und auch die Kurzgeschichte, auf der der basiert. Und ich finde auch beide Sachen spannend. Die erste, die du gesagt hast, dass das alles Bilder sind, dass man sich an Bilder erinnert. Es stimmt, man hat ein bisschen das Gefühl, dass man sich natürlich auch so selber erinnert, wie man Aufzeichnung der Erinnerung hat, also wenn man Fotos von einer bestimmten Situation hat, kennt ihr bestimmt auch von einem bestimmten Urlaub, dann erinnert genau, man sich oft ja. dann auch an diese drei Fotos, die man geschossen hat mhm. und vielleicht heutzutage ist es vielleicht anders, wenn man noch ein Video oder eine Instagram-Story hat oder so, aber es stimmt, das Gehirn scheint eher in Bildern zu funktionieren als in bewegten äh, äh, Bildern, das sind ja eh ganz äh, so diffuse Geschichten und dadurch ist es eigentlich spannend, dass er, dass wir diese Bilderinnerung haben und er dann in diese Bilder am Ende rein reingeht und die zweite Sache fand ich auch gut beobachtet, er muss ja hier Zeitreisen Und das ist ja auch die Frage, wie ist das eigentlich in diesen verschiedenen Filmen, die wir haben? Ist das was Gewähltes? Ist das etwas, für das man sich aktiv entscheidet? Und welche Erinnerungen nimmt man eigentlich auch mit in die Zeitreise? Das ist unterschiedlich natürlich gewählt. Hier haben wir, finde ich, diese in Anführungsstrichen klassische äh, dystopische Sicht eigentlich, dass jemand ähm, Zeitreisen muss eigentlich aus einem anderen Zweck. Und hier die, die romantische Ebene eher so ein so ein Beiwerk eigentlich ist das mit dem, also was mit der Plottebene des Films ja eigentlich nichts zu tun hat, also oder nicht mit der Plottebene, sondern mit der Intention der Wissenschaftler, genau. die ihn da nach hinten schicken, denen ist das ja egal, eigentlich brauchen sie ja nur diese starke Erinnerung und Liebe oder die Erinnerung an eine Liebe ähm, oder eine andere Person zu dem man will, ist eben so eine starke Erinnerung, deswegen würde ich auch sagen, das zählt hier eher als ein dystopischer Zeitreisefilm, der aber dieses romantische Element auch hat, also so wie quasi die Zeitreise selbst das romantische Element hat, ist der Film auch ein bisschen so, dass er sich natürlich äh, wie auch viele andere Science-Fiction-Filme, da würde ich den schon, also wenn wir uns 12 Monkeys zum Beispiel später angucken oder auch Looper, Terminator, Total Recall auf eine Art, das sind ja alles so fast Hard-Sci-Fi-Zeitreise-Filme, die aber eine Liebesgeschichte haben oder um die schon strukturiert sind, die sie dann halt auch noch mal emotionaler machen einfach, ja.
0: Ja, und die die Liebe auch irgendwie zu einer Motivation machen, so würde ich jetzt sagen. Mhm. Um, und was ich an dem Film noch ganz interessant finde, du hast es ja eingangs gesagt, du würdest jetzt in die Zukunft reisen, um zu schauen, was kann man machen mit Klimawandel etc. Gibt es noch was, was wir machen können? Und da ist es eben umgedreht. Also die möchten in die Vergangenheit reisen, um eben Lebensmittel etc. irgendwie zu besorgen. Um, und das finde ich auch einen ganz interessanten um, Moment. Also diese, dieser Verzweiflungsakt eigentlich, dass man sagt, eigentlich ja fast schon ein früher war es besser, weil wir waren irgendwie vor dem Krieg, wir hatten Lebensmittel und alles, aber es eben nicht darum geht, irgendwas großartig zu verhindern, sondern einfach nur darum geht, ähm, dass äh, dann in der Situation Lebensmittel etc. zu haben, damit die Situation besser wird, aber nicht daran gedacht wird, dass jetzt großartig. Stimmt, das
1: ist auch der ein Grund. Ne? Genau, und später haben sie aber die Hilfe aus der Zukunft. Der ist eigentlich ganz genau. interessant, dass hier schon die Sachen beide drin sind, ja.
2: Ja, und ein anderer Aspekt, finde ich, der auch sehr gelungen ist ähm, und bei dem bei unserem Thema auch ganz gut passt, ist, wie stark auch die ähm, romantische Seite des Films oder der Romanzenpart kontrastiert zu dem eigentlichen technischen Element. Weil die Art und Weise, wie die Zeitreise ähm, ausgeführt wird, ist ja auch relativ brutal. Also ja. er kriegt irgendeine Art von Flüssigkeit in den Arm gespritzt und hat... Ähm, so was ähnliches wie Elektroden oder so, auf den Augen. Und es ist, sieht nicht angenehm aus. Und ähm, sobald er aber dann in der Welt, in die er gereist ist, ja oder die Zeitebene, in die er gereist ist, angekommen ist, fühlt sich alles auf einmal sehr leicht an. Und er ist empfänglich ähm, für die Präsenz dieser, dieser Frau. Und die Frau wiederum reagiert auch komplett natürlich auf ihn, beschreibt ihn einmal als... Ähm, her ghost, ja, also als ihren Geist, aber nimmt ihn ja auch leicht wahr und das finde ich in dem Film auch ganz toll, dass es so für den Zuschauer immer ein Extremzustand nach dem anderen ist. Ähm, das gefällt mir sehr gut und ist auch noch interessant, wenn wir später vielleicht ähm, auf Kate und Leopold noch kommen, drüber zu diskutieren, wie denn die Leute in der fremden Zeitebene auf Zeitreisende reagieren dass es hier eben so als völlig natürlich wahrgenommen wird und auch die anderen Zeitreisenden in der Zukunft mhm. ihn in Empfang nehmen wollen und ihn einfach sofort als ihresgleichen begreifen, ähm, finde ich auch noch einen interessanten Gedanken hier.
1: Aber sie weiß es ja nicht, oder, dass er Zeitreisender ähm, ist, sondern er trifft sich so mit ihr, oder? Oder hat er sich offenbart?
2: Sie weiß, dass er immer wieder verschwindet.
1: Ja, weil das fände ich nämlich auch ganz interessant, diese also was natürlich auch immer durch solche Science-Fiction-Mittel oder erzählerischen, übersinnlichen Mittel geschafft wird, ist ja, dass manchmal auch einfach nur Gefühle, die wir sowieso haben, ausgedrückt werden. Also ich fand es zum Beispiel äh, immer so, dass in Moon, ähm, diesem Film mit den äh, Klonen auch auf dem Mond, dass so noch mal ein ganz anderes ähm, Bild für die eigene Sterblichkeit gefunden wurde. Manchmal kann man durch so einen Science-Fiction-Dreh ähm, ein Gefühl, was man vielleicht schon ergründet hat, nochmal neu aufwühlen, weil man nochmal <lacht> über eine andere Ecke äh, damit konfrontiert wird. Und ich finde hier diese Idee, die ist ja oft in diesem Film auch drin, dass man zurückreist und dann so diese Nostalgie dafür hat. oder Und vor allem auch, die Idee, dass man etwas erst schätzen kann, wenn es äh, zerronnen ist und nicht mehr zurückkommen kann. Und das ist ja hier so witzig, weil die Leute leben natürlich vor dem Krieg im, was heißt im Überfluss, die leben einfach so ihr Leben und erst durch ihn, der weiß, was später noch passieren wird, wirkt das wie eine Welt, die ist wie das Schlaraffenland eigentlich, mhm. aber für die Leute da ist es halt ganz normal. Und das haben wir öfter, ne? dass durch den Zeitreisenden ein eigentlich oder ja auch den Fremden oder die Fremde so die Welt selbst irgendwie nochmal in so ein anderes Licht gerückt wird. Und hier ist es ja dann auch so, ja.
2: Ja, und ein weiterer Aspekt, der finde ich auch gut gewählt ist an dem Film, sind ähm, die Schauplätze, die er wählt für die Fotos, eben gerade an einem Rollfeld das spielen zu lassen. Theoretisch könnte sowohl die beginnende Geschichte als auch die Schlussszene ja irgendwo stattfinden. Aber das an einem Ort ähm, zu platzieren, bei dem es darum geht, dass man quasi von dort weggeht und dass es eigentlich kein... Platz ist, wo man wohnt, wo man lebt, sondern bewegender Platz ist, finde ich interessant. Und dann auch, wie sie ein Date in dem äh, Museum haben mit den ähm, Tierarten von früher zum Beispiel. Also, mhm. dass schon Interesse daran ist, auch andere Lebensformen aus anderen Zeiten zu untersuchen. Generell bei Menschen, das nochmal aufzugreifen, finde ich auch super schön gewählt hier.
0: Ja, generell. Also, dieser Transitraum, dieses. Ähm dieses Fl Flughafendeck, das hat mir auch sehr gut gefallen. Also und dann hast du auch diese Bilder mit ganz vielen Menschen und dann trotzdem weißt du aber, sie finden sich da irgendwie. Oder ja. ähm, genau, also er, er entdeckt sie und ist beeindruckt von ihr und ihm lässt diese Erinnerung nicht mehr los. Das, ähm, und dann halt gerade so im Hinblick auf die Zeitreise äh, eben diesen Transitraum zu wählen, fand ich auch sehr spannend.
1: Es ist auch, was mir auch nochmal auffällt, ähm, dass man den Zeitreiseeffekt natürlich auch filmisch günstig herstellen kann, wann man möchte. Natürlich, wenn wir so weit gehen wie bei Kate und Leopold, dann ähm, müssen wir in eine ganz andere Zeit. Dann muss das da komplett anders aussehen. Dann brauchen wir eine andere Ausstattung und so weiter und so fort. Aber wenn das kleiner wird, der ähm, Zeitraum, der bereist wird, dann ist vielleicht auch gar nicht so viel Requisite am Ende nötig. Ne? Also wir haben so einen Film wie Primer zum Beispiel, wo man immer nur so einen Tag oder sowas zurückreist. Da sehen die Leute natürlich gleich aus. Man kann im gleichen Warehouse bleiben, man kann die gleichen Klamotten anhaben. Und schon hat man so eine brainfuck zeitreise ebene eigentlich drin. Also ich finde, dass bei Zeitreisefilmen auch durch die Möglichkeit der Erzählung, ja, das ist jetzt einen Tag früher oder das ist jetzt drei Tage später oder sowas, entsteht eigentlich schon was episch ist, obwohl es eigentlich gar nicht so episch ist auf der Bildebene. so, Und das finde ich jetzt hier auch interessant. Sie sind in einem Museum, aber es wird eben gesagt, ja, das sind ganz alte Tiere, die wir hier sehen oder sowas. Ne? Oder das ist ein Rollfeld, ja, da kann man einfach hingehen. Aber ähm, das wirkt ja auch größer vielleicht, als es eigentlich ist, durch die Symbolik. Und so kann man auch den Zeitreisefilm, glaube ich oft ähm, oder auch vor allem den Time-Loop-Film zum Beispiel. Ne? Da kann man eine mhm, große ja. Dimension eigentlich reinbringen, äh, die gar nicht da ist <lacht> eigentlich so. Das ist eigentlich <lacht> ganz interessant auch, ja. Ja, muss man noch was sagen zu diesem äh, Film? Wie ist hier die rum? das romantische Element? Das wird uns ja eigentlich nur erzählt. ne? Also wir kriegen von ihr natürlich, weil es aus seiner Sicht erzählt ist, irgendwie gar nicht so viel mit. Aber ich finde, die Zeitreise hat auch immer so eine komische Ebene, finde ich. Und zwar, normalerweise ist es ja so, dass man eine Beziehung anfängt mit einer Person aus der eigenen Generation. Oder vielleicht noch so eine Generation drunter, eine Generation drüber. Wenn Leute älter werden, später gibt es eventuell auch über zwei Generationen oder sowas. Aber irgendwo ist ja so ein Limit. Also was wähnt Leute als äh, romantischen Partner, romantische Partnerin irgendwie wählen. Und bei Zeitreisefilmen kommt aber manchmal eine seltsame Ebene noch mit hinein. Also die Ebene, dass er diese Frau gesehen hat als Kind. Ja, ne? irgendwie so als kleiner Junge. Und das ist ihm dann so im Gedächtnis äh, geblieben. Wir haben bei dem Film... A Time Traveler's Wife mit Rachel McAdams auch, da ist sie noch ein Kind und er besucht sie schon und redet mhm. so mit ihr und man denkt sich irgendwie so, äh, weiß ich jetzt nicht, was ist das für eine Art von Zeit-Grooming, die hier irgendwie schon betrieben wird oder so, also, ähm, und das finde ich auch nochmal ganz interessant, es gab auch diesen komischen Film mit George Clooney, der so gefloppt ist, Tomorrowland oder The World of Tomorrow, der hatte glaube ich zwei verschiedene Titel, da war es auch so, dass Ach nee, er ist gealtert und sie war ein Roboter, genau, und deswegen war dieser alte Mann dann in dieses Kind noch verliebt, was ja nachvollziehbar ist in okay. der Plottebene, aber wenn man sieht, halt creepy wirkt. Das finde ich halt auch interessant, dass das hier schon so angelegt ist, diese Erinnerung aus der Kindheit an eine Frau, in die man sich dann äh, verliebt und zu der man zurück muss. Das hat ja auch immer so ein bisschen, auch wieder auf eine Art so ein creepy-stalking Aspekt, manchmal diese Zeitreisefilme so, ich muss diese Frau finden, ich muss ins Jahr sowieso zurück. Und man denkt sich so, lass sie doch einfach in Ruhe vielleicht. Das kommt bei ja.
2: späteren Filmen sicher auch noch stärker ja. ähm, zum Tragen, der Stalking-Aspekt. Aber was ich gerade mhm. bei dem Film jetzt noch interessant finde, ist, wir haben die Kindheitserinnerung, das Foto der Frau sozusagen, und am Ende, wenn er ihr, oder prinzipiell wenn er ihr als erwachsener Mann begegnet, haben wir aber eine andere Perspektive auf sie. Sie sieht ein, identisch aus, aber trotzdem ist das Bild nicht das gleiche. Also die mhm. Szenerie, wie der Mann stirbt, sehen wir quasi einmal so aus dem aus der rechten Seite, aus dem Winkel und dann am Ende aus der linken Seite, dass es für mich auch eine andere Erfahrungswelt ist und das abgekoppelt ist von der Schwärmerei als Kind. Ähm, das gelingt dem Film gut, dass es, finde ich, gar keinen komischen Faktor hat, sondern dass es eigentlich ja. eine neue Erfahrung ist, die auf einem diffusen Erinnerungskonzept beruht, beruht. Ja genau, das wird hier tatsächlich bildlich ganz schön ähm,
0: dargestellt, so dieser veränderte Blick, obwohl man natürlich sagen muss, also wie Christian gerade meinte, irgendwie hat Zeitreise in Verbindung mit Romantik schon auch immer irgendwo oft was Übergriffiges, <lacht> so ein bisschen. Also wenn dann eben dann ja auch die Vergangenheit ähm, von anderen ähm, Teilweise mit verändert wird oder Aha. halt eben jetzt hier in dem Fall, dann man gar nicht ja. weiß, wie lange kann man bei der Frau überhaupt bleiben, ähm, verschwindet man nicht bald einfach wieder und äh, inwiefern, äh, ja, lässt man das dann zu, dass sich das alles entwickelt.
1: Wir haben das ja bei Zurück in die Zukunft, dass Marty McFly's mhm. Mutter irgendwie auf ihn steht. Dann, ja. ne, was ja ähm, interessant ist, natürlich, weil sie äh, na, dann mit seinem Vater zusammen ist. Also das ist offensichtlich auch eine Ähnlichkeit zwischen ihm also ein bisschen <lacht> und seinem Vater natürlich besteht. Da haben wir so einen seltsamen Aspekt, ne, dieses seltsame, ähm, dieses Inzestuöse, was was da reinkommt und was aber ja auch fast ja, einfach auch nüchtern zu betrachten ist, bei dem man sagt, na gut, hätte ja so sein können. Aber sie sind ja offensichtlich nicht gleich alt zur gleichen Zeit und kannten sich nicht, sondern sind halt Mutter und äh, Sohn in einer Beziehung. Also eigentlich ist es ja nicht ausgeschlossen, dass sowas passiert. Das ist eigentlich ganz interessant, weil man dadurch durch so also gesellschaftliche Konventionen immerhin noch mal so aufwirft und fragt, okay, warum ist das eigentlich so? Und wie hätte das vielleicht auch anders sein können? Und ähm, das finde ich irgendwie ganz interessant. Das ist da ja auch drin. ja Aber hier äh, diese, ja, diese Erinnerung, zu der man dann hin muss, ist interessant, weil er kann sich ja nicht, also er hat ja noch nicht die Erinnerung als Erwachsener. Ich glaube, dass, ähm, ja, weiß ich nicht so genau, ist irgendwie äh, spannend. Da müssen wir, glaube ich, bei den späteren Filmen noch drüber noch drüber reden. Ja.
2: ja, und was auch zu dem Aspekt allen unseren vier Filmen jetzt hier gemein ist, ist, dass die ähm, zwischenmenschliche Beziehung der in sich einander verliebenden Charaktere auch immer als was begriffen wird, was zu einem bestimmten Punkt in der Zeit passiert ist, Dadurch, dass man sich begegnen konnte mhm. und super viel Bedeutung in diesen einen Moment der Begegnung gelegt ja. wird und gar nicht so sehr, man sagt, hätten wir uns nicht da und da getroffen, dann vielleicht später, sondern dieser eine Moment, da hat es gefunkt und wäre das nicht passiert, wäre komplett alles anders verlaufen, was in der Realität vielleicht ja nicht so ist. Aber ich finde, alle diese vier Filme ähm, betonen das extrem. Mhm. Ja, und bei Lola Rent
0: wird es uns dann ja tatsächlich noch auf, nicht nur auf unsere ähm, Hauptfiguren äh, dargestellt, sondern eben auch auf alle anderen Figuren. Mhm. Genau. Ja, das Und bei, heißt, Lola Rent, ja, nee, <lacht> bei Lola Rent, ja, Wie sagst du?
2: Bei Lola Rent wird es auch ausdiskutiert zwischen mhm. den beiden ähm, Hauptcharakteren, weil sie ja fragt, was wäre denn, wenn du nicht mehr, sondern anderen begegnet wärst? Ähm
1: das sind schon alles irgendwie, auch wenn wir das oft droppen, aber diesmal meine ich es im Sinne der Entscheidungsfreiheit. So existenzialistische Filme oder das Zeitreisemotiv ist ein, würde ich sagen, recht existenzialistisches, das uns sagt, der Einzelne oder die Einzelne kann etwas verändern. Also wir haben treffen Entscheidungen oft im Leben. Und wenn wir die getroffen haben Hätten wir sie auch, es ist ja immer schwer, Konjunktiv der Vergangenheit, ne, als Konstruktion, aber auch als Frage, wie das ist. Wir denken ja einigermaßen, dass wir über einen freien Willen äh, verfügen. Oder selbst wenn wir denken, es gibt keinen freien Willen, handeln wir trotzdem so, als hätten wir einen. Also haben wir immer das Gefühl, man hätte es anders machen können. Und ich finde auch, aus persönlicher Erfahrung, kennen wir alle die Momente, wo wir das spüren. Also es gibt so Sachen wie, äh, beendet man jetzt eine Beziehung oder nicht? Zieht man in die eine Stadt oder die andere? Äh, das sind manchmal so Momente, bei denen man merkt, jetzt kommt es wirklich drauf an, also was ich jetzt entscheide, wird tatsächlich mein Leben äh, komplett ändern und darum geht es natürlich oft in diesen Zeitreisefilmen auch, gerade wenn wir es auch was Persönliches, die äh, Romanze äh, runterbrechen, dass der Moment so wichtig ist, der spontane Moment und darum geht es ja auch oft in der Rom-Com, ne? dass sich zwei treffen und dann vielleicht dann aber doch nicht zusammenkommen aber dann gibt es dann nochmal diesen einen Moment, der alles entscheidet, also gerade dieses Momentane, wir müssen das jetzt machen, dahin, jetzt durch den Regen rennen, dann haben wir uns getroffen und sowas, das würde ich schon sagen, dass das verstärkt in diesen Filmen auftaucht. Und eine andere Sache noch, die mir gerade einfällt, ist, gleichzeitig sind es aber, glaube ich, auch einfach Bearbeitungen von Dilemmata, die wir eh haben. Also das Problem der Vergänglichkeit, das kriegen wir nicht raus, auch durch die Zeitreise. Mhm. Ich glaube, ich tippe mal, dass es wenig Zeitreisefilme gibt, so wie es wenig Märchen auch gibt, wo Menschen von den Toten zurückgeholt werden können und dann sind die einfach wieder da und alles ist in Ordnung. Sondern ich habe das Gefühl, dass oft die Zeitreise wie so ein aufbäumen gegen den natürlichen Lauf ist, aber am Ende gibt man sich dem natürlichen Lauf doch hin, also man versucht es zu tricksen durch die Zeitreise und irgendwie zu ändern, aber am Ende wird wahrscheinlich die Beziehung trotzdem zerbrechen oder die Menschen werden trotzdem sterben und das ist so eine Vorbereitung, aber hier hat es jetzt noch einmal geklappt quasi es zu retten, das sehe ich auch so ein bisschen äh, da drin, aber da müssen wir bei Lola Renn wahrscheinlich <lacht> gleich drüber reden. Gibt es noch was zu äh, diesem Film, was ihr sagen wollt?
0: Nee, also mir fällt tatsächlich jetzt nichts mehr ein, außer natürlich, dass der äh, auch in voller Länge bei YouTube ist und ich ja. den auf jeden Fall jedem empfehlen würde, mal zu schauen.
2: Definitiv. Ähm, vielleicht noch in der Diskussion bei den Filmen alle nebeneinander zu sehen, ist es für mich, aber auch der Film von den Vieren, der komplett mit der Zeitreise durchwoben ist, wo die Geschichte ohne das Zeitreiseelement gar nicht funktionieren würde. Mhm. Während es bei allen anderen Filmen nicht so ist. Gut, es hat auch mit der Länge zu tun, aber das finde ich noch ganz interessant, dass der der erste Film so eine Unausweichlichkeit dieser ähm, ja, Wahl, in welche Zeitrichtung laufe ich, darstellt.
1: Es ist doch hier sein so Untergang, ne? fällt mir gerade noch mal auf, dass er sich dann am Ende, also er äh, hat ja dann die Wahl, diese Wesen aus der Zukunft ja. kommen ja und fragen mhm. ihn, kommst du mit zu uns äh, oder gehst du zurück? Und das finde ich schon interessant, weil das eine Frage ist, glaube ich, die nicht bei allen Zeitreisefilmen, aber die mitgedacht werden muss. Und interessanterweise spiegelt es eigentlich das, was wir am Anfang besprochen haben. Reist man durch die Zeit am Ende, mhm. um vielleicht mehr zu erfahren, äh, sonst was? Oder entscheidet man sich doch für was Egoistisches oder hält man an was fest? Will man nochmal zurück, noch einmal diese Frau sehen, mit ihr zusammenkommen? Das ist ja genau sein Fehler. Er wird dann da umgebracht, ne? Seine, also um sich selbst zu retten, mhm. das wäre vielleicht auch dann egoistischer in diesem Fall gewesen, hätte er auch in die Zukunft gehen können. Das finde ich auch nochmal hier interessant. Dass, ja. ähm, dass äh, er die Wahl trifft, natürlich, äh, obwohl es ist ja keine rom aber da würden wir sagen, natürlich für die Liebe am Ende, aber man auch was anderes hätte äh, machen können.
2: Ja, es ist aber tief tragisch, dass er denkt, er hätte die Wahl und in Wahrheit hat er sie nicht, weil das, was er wählt, funktioniert nicht. Ähm, und das unterstreicht ja auch noch mal die Unausweichlichkeit der Zeit, also dass man es sich eben nicht aussuchen kann. Und ähm, andererseits aber auch dass er ja in eine Situation gebracht wurde, wo ihm sowieso wenig Raum blieb, um sein eigenes Leben zu gestalten. Und das bisschen an Wahlfreiheit, von dem er dachte, dass er hat, wird ihm auch noch genommen. Also das macht den Moment am Ende ja noch viel schlimmer.
0: Das stimmt, es wird dadurch auf jeden Fall tragischer. Und gleichzeitig ist es aber natürlich auch für uns ähm, quasi dieses, äh, ja, die Moral hier ist, nicht so viel in der in der Vergangenheit dann auch irgendwie mhm. hängen. Ne? Weil das kommt natürlich auch dazu, wenn wir uns selber fragen, würden wir in die Vergangenheit reisen oder nicht, dann heißt es ja eh immer so, man soll irgendwie Vergangenem nicht, nicht so nachhängen oder nachtrauern oder wie auch immer. Äh, man soll sich eher nicht fragen, was wäre, wenn. Und das unterstreicht dieser Film jetzt hier ja dann auch ein bisschen, dass man eben der Vergangenheit eigentlich nicht den Raum geben sollte, weil es im Endeffekt dann eh schief läuft.
1: Genau, es läuft aber schief, weil diese Typen ihm auf die Schliche kommen ne, und ihn mhm. abknallen. Das ist eigentlich nochmal interessant, dass das so fast so ein Ende Ex Machina irgendwie ist, dann passiert es halt irgendwie. Es darf nicht sein, aber eigentlich hat es keine richtige logische Begründung. Also es ist nicht so, wisst ihr, dass der Film jetzt sagt, ah, dann sind sie, nicht zu, sind sie nicht glücklich geworden, weil mhm. er kam aus einer anderen Zeit oder irgendwas, sondern nee, das klappt dann halt einfach nicht und die doppelte Tragik ist natürlich, dass er es eigentlich schon hätte wissen müssen, Ist ne? So ein bisschen wie bei ja. Ja. Äh, anderen Filmen, die wir auch im Classics besprochen haben oder besprechen werden, glaube ich. Ähm, äh, doch, werden wir besprochen haben jetzt bald. Ähm, das ist auch wie bei Zeitreisefilmen, dass man <lacht> merkt, jemand hat schon seinen eigenen Tod gesehen, aber er hat es nicht gecheckt, er hat es nicht durchdrungen irgendwie. Und das fände ich ja auch nochmal so ganz interessant, dass er da sehenden Auges auch so ein bisschen äh, reinläuft, ja. Gut, ein Film, der ohne die Zeitreise, das ist jetzt die Frage, vielleicht auch funktionieren würde oder nicht. Lola Rennt von 1998. Der Film ist von Tom Tykwer, ähm, Sicherlich so mit sein größter Erfolg oder ich weiß auf jeden Fall noch, dass das so dieser Film war, äh, über den zu der Zeit alle geredet haben. Gut, zu der Zeit war ich noch äh, recht jung, aber ähm, der äh, ist auf jeden Fall lange im Gespräch auf jeden Fall äh, geblieben und ich fand es irgendwie toll, den noch mal zu sehen, auch wenn ich ihn ein bisschen lahm auch dann doch fand nach einiger Zeit, wie dieses Zeitreisekonzept oder das Zeitkonzept umgesetzt wird, fand ich am Anfang so, ach cool, ja stimmt, die 90er, so war das ja mal. <lacht> ähm, es geht hier um zwei äh, verschiedene Figuren, Lola, also hauptsächlich Lola und Manni. Lola gespielt von Franka Potente Manni, gespielt von Moritz Bleibtreu, beide noch relativ jung, äh, damals in ihrer Karriere. Und der Film beginnt direkt in Medias Res, was ich ziemlich cool fand eigentlich, und zwar Manni sitzt in der Patsche, der ist in der Telefonzelle äh, in Berlin gerade, da habe ich mich dann auch erinnert, Stimmt, es gab mal Telefonkarten, auf dem Geld drauf war, mit denen man telefonieren konnte, schon wieder völlig vergessen. Er hat ein krummes Ding gedreht. Und äh, die 100.000 Euro, die er dafür, äh, D-Mark natürlich, nicht Euro, die er dafür bekommen hat, hat er in der U-Bahn liegen lassen und ein Obdachloser hat die dann mitgenommen. Das heißt, er schuldet jetzt einem Gangsterboss 100.000 Mark, aber anstatt, dass der Film Money jetzt die ganze Zeit folgt, wie er versucht, das wieder zu richten, hat Lola 20 Minuten Zeit, um an dieses Geld zu kommen und ihre Idee ist, ihren Vater zu fragen, der in der Bank arbeitet, ähm. Und äh, dann halt zu Money zu rennen und in diesen 20, also Money weiß, wir haben nur noch 20 Minuten Zeit und um 12, in 20 Minuten renne ich da drüben in diesen Laden rein und äh, raub den aus, wenn du nicht hier bist. Also wir haben einen Ticking Time Bomb. Und das äh, Versucht Lola dann auch zu machen. Es klappt nicht, sie kriegt das Geld nicht von ihrem Vater. Wir sehen sie die ganze Zeit durch ein tolles, sehr altmodisches Berlin-Rennen, auch recht wirr, <lacht> wie die äh, Orte angeordnet sind. So weit kommt man in ja 20 Minuten auf jeden Fall nicht, was wir da sehen. Und äh, es ist dann so, dass am Ende Lola äh, stirbt. Sie wird erschossen, glaube ich, von der Polizei. Ne? Die jagen die beiden, mhm. sie wird erschossen. Und dann ähm, sehen wir eine Szene äh, zwischen den beiden, wo die so ein bisschen über ihre Beziehungen reden. Und dann wird, spult der Film quasi wieder zurück und Lola hat nochmal wahrscheinlich mit dem Wissen, was sie bisher angesammelt hat, zumindest wird so ein bisschen suggeriert, die Möglichkeit, dieses Geld äh, zu holen. Versucht ein zweites Mal, es klappt nicht. Und dann beim dritten Mal ähm, funktioniert das. Und wir haben hier einen äh, Time-Loop-Film. Ich würde sagen, damals, als es rausgekommen ist, hatten wir noch nicht das Wort dafür so richtig. Ähm, der bekannteste, den es überhaupt gibt, ist wahrscheinlich, und täglich grüßt das Mummeltier, mit Bill Murray aus den mhm. 80ern. Ähm, wir haben das aber auch immer Öfter nochmal heutzutage, ich denke mal, das jüngste Beispiel ist wahrscheinlich Palm Springs, der relativ äh, erfolgreich war, 2020, aber auch sowas wie Edge of Tomorrow. Ich habe Sliding Doors mit Gwyneth Paltrow noch nochmal nachgehört, der aber nicht ganz, also da weiß niemand, dass es, da werden einfach parallele äh, ja. Realitäten dargestellt in diesem Film. Aber wir sehen quasi dieselbe Szene immer wieder und die Person äh, da drin tut unterschiedliche Sachen. Wir sehen dann, dass äh, ja andere Enden äh, daran hängen. Äh, ja. wie fandet ihr das jetzt, diesen Film nochmal zu schauen?
0: Ich fand das ganz interessant, weil mir tatsächlich sehr viel andere ähm, Dinge aufgefallen sind, als so jetzt beim, als ich, ich weiß nicht, wann ich den das erste Mal mhm. gesehen habe, ähm, aber ich so in, im Hinblick auf die Zeitreise, beziehungsweise klar die Frage, ist es jetzt wirklich eine Zeitreise, ähm, aber mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass, sie ja st also, dass wir ständig sehen, wir sie auf dieser Kreuzung gefühlt. Und mhm. ich fand dieses, ähm, dieses Motiv der Kreuzung so toll gewählt dafür, für ihre ja so drei Versuche im Endeffekt, äh, die sie da ähm, unternimmt. Und ich finde, dass der Film tatsächlich ähm, doch sehr gut mit Spannung arbeitet. Also der baut eine unglaubliche Spannung auf, fast eine ja, Beklemmung und dann sind mir so Kleinigkeiten einfach aufgefallen, dass wir unheimlich viel Rotation drin haben. Mhm. Also sei es, Richtige wenn Sie Michael
1: Bay Kamera zwischendurch ja, ja total.
0: Also es ist zwischendurch äh, ist man fast schon visuell überfordert einfach. Also wir haben äh, sowohl verschiedens also ganz ganz viele Kameraeinstellungen die, die wechseln, aber wir haben auch eine Rotation im, im Kamerabild und das ist Sowohl in der Animation, die ja immer wieder dazwischen geschnitten wird, ja. ähm, wenn sie diese Treppe runterläuft, da haben wir eine Rotation. Wir haben es in den Kamerabewegungen, ähm, wenn die beiden zum Beispiel sich begegnen und dann auf dieser Kreuzung stehen. Oder wir haben es, wenn sie ähm, am roulette -Tisch ist, diese Rotation. Das waren so alles so jetzt so kleine Momente, ähm, die mir jetzt mal beim Gucken aufgefallen sind, die ich vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte. Aber wo ich gemerkt habe, so okay, irgendwie ist das, schon interessant gewählt im in Hinblick auf die Zeitreise und auf die äh, ja, Bewegung der Zeit in dem Film.
2: Ja, also ich schätze den Film ehrlich gesagt auch sehr, ähm, weil mir zum einen die Charaktere alle gut gefallen und zum anderen, weil die verschiedenen sehr existenziellen Themen, die dort ähm, verhandelt werden, ähm, auch noch mal deutlich ähm, mehr Tiefe oder mhm. äh, interessantere Wege nehmen durch durch den Time Loop. Also der Loop hilft einfach, verschiedene Fragen wieder und wieder zu explorieren und verschiedene Möglichkeiten durchzudenken. Ähm, und das hat mir sehr gut gefallen. Das betrifft einmal die Beziehung der beiden Hauptcharaktere. Es betrifft andererseits die Gefahr, die eben von dem Problem ausgeht, dass äh, das Geld verloren gegangen ist. Es betrifft aber auch die Beziehung ähm, zwischen Lola und ihrem Vater. Und es betrifft auch ähm, ein ungeborenes Kind. Es sind so viele mhm. Schlüsselelemente in, in diesem wirklich sehr ja überschaubaren Tag eigentlich, die so im Kern unterschiedlich sein können, wenn wenn man ja von Loop zu Loop geht, dass es ja, mir sehr gut gefallen hat, da alles durchzudenken. Und der Film dafür, dass er ähm, auch aus den 90ern noch ist, geht, finde ich, auch super liebevoll mit den Frauencharakteren um. Mhm. Was jetzt nicht auf jeden Film, Spoiler-Alert, den wir noch <lacht> besprechen werden, zutrifft. Ähm, deswegen, also, fand ich grandios gemacht. Und auch optisch Lolas Kostüm. Ähm, es hat einfach so, ja einen coolen Vibe einfach, dass dass ich den Film schon sehr mag und den auch äh, jetzt mehrmals hintereinander geguckt habe und mehr als drei Loops quasi mitgemacht hat.
1: Ich finde das ganz interessant, dass äh, der Time Loop ja eigentlich auch etwas ist, was wir aus dem Alltag kennen, nämlich, dass eigentlich jeder Tag irgendwie gleich ist. Also wir wachen halt auf, gehen zur Arbeit, irgendwie machen was, dann ist halt mal dies und das, das sind dann mal so kleinere Unterschiede, ja. aber es ist ja nicht so, dass jedes Leben einer epischen Erzählung und Heldinnenreise folgt und dann jeden Tag sind wir an einer anderen Station, sondern der Time Loop ist natürlich auch etwas, was wir, was also wie die Welt ja auch ein bisschen funktioniert und die äh, planetaren Konstellationen auch Ausgelegt sind, dass halt ähm, immer wieder so eine Art von Wiederholung drin ist und die menschliche Biologie ja auch daran so ein bisschen angepasst ist. Und ähm, das finde ich interessant, weil für mich dieses sich im Time Loop kennenlernen etwas ist, was natürlich Groundhog Day hat und was natürlich auch mhm. Palm Springs hat. Also diese Idee, ich kenne eine Person nicht, ich verbringe mit dieser Person den Time Loop. Entweder weiß sie es auch wie bei äh, Groundhog Day oder sie weiß es eben nicht. Dadurch, dass ich so oft sie getroffen habe, lerne ich sie quasi besser kennen. Das ist auch was, was in Lola Rent ein bisschen dadurch drin ist, dass wir die Charaktere noch nicht kennen am Anfang. Also ich finde es ganz cool, dass der Film anfängt mit Manni sitzt in der Scheiße und Lola muss jetzt los und wir wissen weder wer Manni ist noch wer Lola ist. Ich finde es eigentlich einen untypischen <lacht> Filmanfang für heutzutage, wo wir erstmal sehen würden, in der Kindheit haben Manni und Lola schon irgendwie das und das gemacht und sie kennen sich seitdem und dem. Das finde ich eigentlich äh, nicht schlecht. Plus, dass der Film so groß wirkt, obwohl er auch so mini klein eigentlich ist. Die rennt halt durch Berlin durch und geht da dreimal zu ihrem Vater in, der, in die Bank so ungefähr. Und das ist eigentlich schon der ganze Film. Aber durch die Form, durch diese Sogart und gerade diesen 90er-Jahre Love Pray Techno, der auch da die ganze Zeit kommt, hat man die ganze Zeit das Gefühl, es ist auch Stress. Ich glaube, man kennt es auch von sich selbst wie man irgendeinen Zug auf keinen Fall verpassen darf und dann da so durch die, durch die Stadt rennt. Und gleichzeitig ist er durch diese Gauner-Identität ja, und dadurch, dass da noch andere Parteien drin hängen und dass man eventuell dann umgebracht wird, wenn es nicht klappt ist da auch so eine Größe eigentlich aufgebaut, die so im, im Handlungsort eigentlich vielleicht nicht ganz gegeben ist. Also ich finde, der Film fühlt sich sehr groß und wichtig eigentlich an. Und ich glaube, durch diesen time Loop macht er das auch noch mal stärker, dass einfach ein Publikum das gedacht hat, wir sehen so einen kleinen Ganoven-Film aus Berlin, dann mit einem größeren Eindruck davon kommt. Also ich habe das Gefühl, mit Zeitreise lässt sich auch immer so schnell äh, Eindruck schinden irgendwie, obwohl es ja vielleicht gar nicht so gigantisch ist.
0: Naja, klar, ich meine, ähm, du bist ja dann da und dann ist sie das ähm, das erste Mal ähm, dann da an der Kreuzung und du denkst dir, okay, jetzt wird sie ja angeschossen und jetzt ist der Film irgendwie, was soll jetzt noch passieren? Ich sitze doch jetzt noch gar nicht so lange hier. Äh, und dann checkst du das ja eigentlich erst gar nicht, dass es jetzt noch mal wieder von vorne losgeht im Grunde genommen und damit bist du ja sofort wieder ähm, komplett in was anderem drin und hast so einen ähm, Effekt der Aufmerksamkeit. Was ich auch total ähm, interessant finde, ist, dass hier uns unglaublich viele Uhren immer wieder gezeigt ja. werden. Also da ist also der Aspekt der Zeit klar. Sie hat nur 20 Minuten, aber dadurch erhöht sich einfach auch der Stress noch mal sehr sehr viel mehr, finde ich. Dadurch, mhm. dass, dass wir die ganze Zeit Uhren haben. Du hast die, die Techno Beats ähm, angesprochen. Also dadurch kommt einfach immer mehr ähm, auf uns zu und man merkt, okay, es wird es wird wirklich knapp jetzt. Und was ich aber vorhin auch schon angesprochen hatte, was eben ich hieran ganz interessant finde, ist, dass natürlich haben wir die beiden, ähm, die uns hier im Fokus stehen, beziehungsweise vor allen Dingen äh, Lola, wie sie das ähm, versucht, das Geld irgendwie noch zu besorgen. Aber gleichzeitig haben wir auch eigentlich jedem anderen äh jede andere Figur, der sie begegnet, auch die verändert sich jedes Mal in der Situation und ähm, auch hier verändert sich äh, deren Zukunft. Also je nachdem, wie es mhm. eben in diesem Minimoment ähm, passiert. Das wird uns dann durch so ähm, Bilderschnipsel dann ab und zu gezeigt und ähm, das fand ich eben auch ganz interessant, dass man eben sich nicht nur auf diese ähm, Hauptfiguren beschränkt, sondern dann eben auch der Frau, die ihren Kinderwagen schiebt, äh, in die sie da reinrennt ja. oder eben auch nicht reinrennt, eine Geschichte mitgibt.
2: Ja, und die Veränderungen sind ähm, eben sehr massiv plus, mhm. finde ich, ähm, empathisch gestaltet, weil wir hatten ja auch diskutiert, dass da auch ein egoistisches Element in Zeitreise enthalten ist, wenn der Einzelne anfängt, in der Vergangenheit, ähm, rumzuwerkeln. Dass es alle betrifft. Und hier, finde ich, macht der Film gar keinen Hehl draus, dass es jeden betrifft. Und dass Lola, glaube ich, auch nicht die Absicht hat, irgendwie die das Narrativ an sich zu reißen, sondern dass es Zufälle sind, ähm, mit denen empathisch umgegangen wird und die auch zur Sprache gebracht werden, wie zum Beispiel ja auch der ähm, Obdachlose, der ja nun mal an das Geld gekommen ist, ich glaube, gespielt von äh, Joachim Krohl. Ähm, darf auch in dem Film sagen: hey sorry, äh, jetzt in der <lacht> Version hat er ja das Geld nicht mehr. Was ist denn dann mit mir? Was mache ich denn mhm. jetzt? So zum Beispiel oder dass eben mhm. ähm, Armin Rode, der ähm, in zwei Time Loops eine keine tragende Rolle hat trotzdem in den Situationen ähm, gegrüßt wird, dass nett mit dem umgegangen wird, dass er dass der Raum hat, ähm, klar braucht man erzählerisch für den dritten Loop, aber trotzdem auch, dass immer der Film Blick hat für alle, die von dieser Erinnerung eben erwischt wird, erwischt werden, ähm, finde find ich sehr einfühlsam gemacht und cool gemacht, dass man sich eben nicht ärgert, wenn was schief läuft.
1: Ich finde ja. Ich weiß nicht genau, wie ich diesen Butterfly-Effekt-Moment immer finde in diesem Film. Wenn es so heißt, hättest du sie nicht angerempelt, dann, <lacht> dann wäre sie jetzt heroinabhängig oder so. Ich finde das manchmal in diesem Film so ein bisschen stark. Und die Frage ist natürlich, wäre das auch tatsächlich so? Wahrscheinlich schon. Ne? So kleine ähm, Aktionen haben große Konsequenzen. Ich glaube, dass das das Gewicht des Films halt verstärkt. Und auf jeden Fall, wie du gesagt hast, diesen vielleicht liebevollen Blick für alle oder einfach äh, auf jeden Fall nicht so abschätzigen äh, Blick auf manche äh, Figuren, selbst auf den Vater äh, auf eine Art was ich aber ähm, auch noch ganz äh, spannend finde eigentlich und das hatten wir vorhin, na cool ich merke jetzt richtig dadurch, dass man im Podcast so beredet kommt man auf neue I Ideen und zwar <lacht> diese Idee äh, mit der Vergangenheit, man hat die Frau als Kind gesehen, Marty McFlys Mutter mochte ihn, fand ihn irgendwie attraktiv, diese beiden Gespräche, die wir hier haben, also es ist ja nicht so, dass die Logik des Films so funktioniert, dass der Time Loop immer wieder neu anfängt, wenn Lola stirbt. Sondern mhm. die Beziehung der beiden ist ja im Mittelpunkt. Also das, ja, was gerettet werden stimmt. muss über die Zeitreise, in Anführungsstrichen, ist die Beziehung von Manny und Lola, beziehungsweise, äh, dass sie nicht sterben, sondern beide zusammen rausgehen, was ja am Ende funktioniert. Also das ist ja ein Film, wo wirklich durch die Zeitreise am Ende Happy End ist und irgendwie mal hat auch noch die Kohle gekriegt. Und ich finde ganz interessant, dass die Gespräche, die sie führen, Gespräche sind die man natürlich auch, vielleicht nicht als Gespräch gehabt hat, aber über die man schon mal nachgedacht äh, hat. Und das ist im Ersten, wirft Lola Manni vor, dass er auch mit einer anderen zusammen sein könnte. Also er sagt irgendwie, er liebt sie und sie ist ganz toll und sie ist die beste Frau irgendwie für ihn. Und dann sagt sie, na ja, also das würdest du jetzt, wenn hier eine andere liegen würde, würdest du der das erzählen und äh, deswegen, es könnte ja auch eine andere für dich diese Rolle jetzt spielen, äh, die ich für dich spiele. Hättest du dich eben für wen anders entschieden, wären wir uns nicht über den Weg gelaufen und so, was ja offensichtlich stimmt. Und in dem anderen Gespräch, als Manni äh, stirbt, sagt er ihr ja, äh, ja, na, was passiert eigentlich, wenn ich sterbe? Ja, Dann trauerst du und dann nimmst du dir einen anderen, so ungefähr. Ne, Also dann bist du halt mit einem anderen dann zusammen. Und das ging ja auch. Und das ist, finde ich, wieder so ein bisschen diese Marty-McFly-Ebene, dass man sagen muss, ja, na klar. Also wir sind halt durch unsere Beziehungen definiert, und man hätte auch mit wem anders. Und wenn wir in einer anderen Zeit gewesen wären, weiß ich nicht so, dann hätte ich vielleicht meinen Großvater attraktiv gefunden oder so. Aber es ist halt nun mal nicht so. Also wir sind halt so in den Beziehungen, in die wir jetzt sind gekommen, durch halt unsere, äh, unser Aufwachsen, durch ähm, dadurch, dass wir uns kennengelernt haben und so weiter. Und auch dafür, dass wir uns gerade in der Liebesbeziehung füreinander entschieden haben. Ne? Und deswegen ist so diese Frage, hätte, hätte, klar, ist so. Aber die wird dann hier, hier so ein bisschen mit rein diskutiert. Und das finde ich interessant, dass das hier mit drin ist, diese Idee so, nicht nur wir haben einen Time-Loop-Film, sondern klar, also in an anderen ähm, ähm, äh, Zeitpunkten unseres Lebens hätten wir uns anders entscheiden können, dann wäre das jetzt halt nicht so, dass die Charaktere sich selber so darüber unterhalten, finde ich ganz interessant.
2: Plus, was hinzukommt, ist, ähm, dass hier Beziehungen auch als was erachtet, also ist es natürlich auch in Realität, aber der Film unterstreicht es, dass beide zueinander gefunden haben und dass beide auf Augenhöhe sich entschieden haben und nicht jetzt wie in anderen Filmen ähm, der eine dem anderen durch die Zeit nachjagt, sondern beide haben sich eben getroffen und in dem Moment, wo sie es konnten, haben sie sich auch füreinander entschieden. Und der Film sagt zusätzlich auch, okay, äh, Moritz bleibt dabei, hat jetzt was vergeigt und äh, Franka Potente kriegt die Chance, das zu lösen. Ähm, aber im Endeffekt äh, kriegen es dann ja beide irgendwie zusammen hin. Also ich weiß, also mich würde noch interessieren, wie ihr das Ende oder die die Lösung dann fandet. Aber mir hat auf jeden Fall gut gefallen, dass beide irgendwie eigenmächtig dann wieder waren und eben nicht der eine über den anderen entschieden hat. Ähm, war für mich ein wichtiges Element des Films. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt am Ende.
0: Ja, auch dass Also am Ende quasi beide es hinbekommen haben unabhängig voneinander mhm. irgendwo, Ja, stimmt. Um, das fand ich ganz schön. Also das ist nicht, weil vorher denkt man sich so, okay, er hat jetzt 20 Minuten und sie, sie muss es irgendwie regeln, um, sondern am Ende kriegen es beide irgendwie hin und es funktioniert für beide um, und deswegen können sie dann eben auch ja quasi uh, gut in ihre Zukunft dann gehen, weil sie beide das hinbekommen haben. Und sie dann ja sogar noch das Geld haben.
1: <lacht> ja, es stimmt, genau. Ja, Das ist eigentlich ganz witzig. Wenn beide ihren Teil tun, dann wird es ja. sogar noch besser, als wenn einer noch von anderen <lacht> abhängig ist, genau, sagt der Film ja. fast. Das ist eigentlich ganz witzig. Witzig ist ja auch, dass es so random passiert hier. Also das ist ja immer eine Frage, mhm. die bei diesen Zeitreisefilmen, äh, was ja auch auf der Videospiellogik ist, finde ich. Videospiele werden ja immer auch damit äh, beworben und verkauft, dass man, dass die Entscheidungen ganz große Konsequenzen haben, was oft spielerisch mhm. Äh, wenn wir große 3D-Spiele äh, uns anschauen, gar nicht programmiert werden kann, weil nicht so viel Aufwand da ist, dass jede Entscheidung dann irgendwie am Ende eine Konsequenz hat und jemand nochmal dann nach 20 Stunden kommt und irgendwas sagt. Aber hier geht es ja auch hier rum. Und wir haben, glaube ich, ja, entweder diese Idee diese existenzialistische Idee, es liegt am Individuum, was das Individuum entscheidet, das hat dann große Konsequenzen und man ist darauf zurückgeworfen. Und dann haben wir diese andere, diese Butterfly-Effekt-Idee, naja, dann war die halt irgendwie im Casino und hat halt das Geld einfach gewonnen und fertig. So ungefähr, das finde ich halt auch ganz witzig. Money läuft ja dann dem, dem Typ einfach so über den Weg ne? und holt sich dann mhm. das Geld zurück. Das ist auch immer ganz spannend, das natürlich auch in Beziehungen. Es ist viel Zufall und es ja, ist auch ein bisschen tatsächlich geleitete Entscheidung eigentlich, ne was Menschen zusammenbringt oder auch Beziehungen äh, funktionieren lässt. Und hier haben wir halt viel auch dieses, diesen Zufallsaspekt, ne, also den Plan, den sich Lola macht, der äh, funktioniert dann am Ende gar nicht so richtig, mit dem Vater zumindest. Ja,
0: ja genau. Und aber auch dieser Zufallsaspekt in den ganzen anderen Figuren. ne Weil gerade diese, dieser Fahrradfahrer fragt ja am Anfang Lola, ob sie sein Fahrrad kaufen möchte. Mhm. Und sie verneint das. Und dann im Endeffekt äh, kauft sich der Obdachlose dieses Fahrrad. Um, und nur dadurch kann, um, kann, er dann den Obdachlosen finden und um, die Tüte Stimmt, da ja. wiederentdecken. So. Also es sind, es ist gespickt von äh, Zufällen, die aber irgendwie sich innerhalb dieses Time -Lo Loops aufbauen, würde ich sagen. Also dadurch, dass man, sie hat das, das Kaufen irgendwie verneint und im nächsten Time Loop kauft dann jemand anderes das Fahrrad irgendwie.
1: Stimmt, aber das ist interessant, das ist, dass die, ich glaube, schon Zeitreisefilme mit beidem immer spielen. Und das eine ist so ein eher humoristischer Aha-Effekt, der rauskommt, ah, weil sie da jetzt nicht hingegangen ist, war es am Ende eher und das konnte aber mhm. niemand vorhersehen. Aber es ist trotzdem für die Person, die es sieht, angenehm zu ach jetzt und deswegen hat das dann funktioniert oder sowas. Und gleichzeitig muss es aber auch immer diese Hard-Hitting, habe ich das Gefühl, äh, Entscheidungen geben, bei denen alles oder nichts äh, auf dem Spiel steht. Ja, damit man beides hat. Dieses Emotionale und das ein Cleverer vielleicht. Ja.
2: Und trotzdem, finde ich, wirkt es zu keiner Zeit in dem Film unplausibel, was passiert, obwohl es ex extreme Zufälle sind natürlich. Ähm, finde ich, nimmt man das ab und man hinterfragt auch die Loop-Situation überhaupt nicht.
1: Eigentlich wäre der Loop ja aber die Möglichkeit für Luda, es so lange zu pro äh, probieren, bis es klappt. Ne? Also, wenn man normalerweise in diesen Loop-Filmen dann irgendwann die Montage, also, dass wir sehen, das wird jetzt so oft, wird dieser Tag gelebt, dass jetzt alles äh, auswendig äh, beherrscht wird und man weiß es mhm. genau, man hat quasi das Puzzle gelöst. Aber hier ist es eher eine magische Glaubensebene, oder? Sie geht jetzt ins Casino rein und gewinnt jetzt das Geld für die Liebe irgendwie. Und dann klappt es auch einfach so. Es ist ein Film, also es ist interessant ist der Film noch, und ich, wobei ich fand ihn dann am Ende nicht mehr so ganz spannend, das liegt vielleicht auch daran, äh, die, ja, dass der Film trotzdem noch die, diese, diese Spannung für viele aufrechterhalten kann, obwohl man ja so weiß quasi, das ist ja eigentlich ein Loop. Ja, wahrscheinlich, weil es nicht so erklärt wird. Ne? Es wird ja nicht erklärt, du kannst jetzt immer wieder das durchspielen, sondern Jetzt fängt es mal an, aber wir wissen halt nicht, ob es. Äh, also den Gedanken hat man nicht, während man das sieht, oder dass man denkt, das fängt dann gleich eh noch mal an, hat sie noch einen Versuch, sondern wir haben das Gefühl, das Leben steht auf dem Spiel. Immer noch, obwohl wir es schon zum dritten Mal sehen.
0: Genau, ja, die Spannung wird irgendwie nicht direkt durchbrochen. Das ist, wenn man einen Film hat wie Groundhog Day, da ist man irgendwann einfach eher genervt davon, dass er den Tag wieder und wieder und wieder <lacht> erlebt. Um, zumindest ging es mir beim Gucken da um, so. Ähm, da fragt man sich dann wirklich so, okay, wann kommt denn jetzt mal die Lösung und was ist denn jetzt die Lösung? Und hier ist es eher so ein, okay, wie, wie schafft sie es? Also es geht gar nicht mhm. darum, ja. ähm, dass es eine Lösung geben muss, damit dieser Time-Loop aufhört, sondern es geht einfach darum, dass sie quasi ja, dieses <lacht> ja, Level irgendwie schaffen muss. Stimmt, also, was sie macht
1: sie anders? Was wird diesmal die Veränderung sein? Das ist eigentlich das, was die Spannung auch aufrecht mhm. erhält, weil man dann sich selbst fragt, was würde ich tun? Oder, äh, genau, sollte sie da direkt mit der Knarre reinrennen vielleicht zu ihrem Vater. Mhm. Trotzdem ist vielleicht noch eine Frage an diesen Film, wobei wir die auch später bei About Time besprechen können, weil About Time ja auch diese Idee hat, dass man immer wieder einen Moment äh, quasi durchlebt, bis er perfekt ist. Das, ähm, und das finde ich auch immer interessant, wenn man sich fragt, welche Superkraft hätte ich selbst gerne, das ist ja hier beides mal nicht ganz selbstbewusst gewählt oder bewusst. Und bei Kate und Leopold mhm. sogar auch nicht so ganz. Also Lola, wir sehen, sie wacht auf, aber sie hat natürlich Stress. Sie denkt sich jetzt nicht, ah super, der Tag läuft nochmal, ich mache jetzt, was ich will, so ungefähr. <lacht> Meistens ist es ja aber bei diesen Time-Loop-Filmen so, gerade wenn nur eine Person äh, das kann, dass die so einen seltsamen äh, Vorteil gegenüber der anderen Person hat und dann quasi so perfekt und da kommt dann wieder so ein Stalking-Aspekt rein diese Person kennen kann um dann am Ende irgendwie diese romantische Beziehung äh, zu ihr aufzubauen so und das ist was was wir natürlich später auch bekommen ne? also vielleicht genau ich glaube hier in dem Film ist es nicht so angelegt äh, weil es nicht so wirkt als wie eine Fähigkeit die jetzt Lola ähm, bekommt oder sowas die sie übervorteilt aber ich glaube später müssen wir auf jeden Fall auf den Aspekt noch mal äh, äh, zurückkommen ne Ja.
0: Ja, du hast es ja auch am Anfang erwähnt. Also, wir sind uns gar nicht mal so zu 100 sicher, ob Lola das hier überhaupt weiß, dass sie einen Time Loop ja. hat. Ähm, während ja sonst in dieser Art von Filmen sind die Leute sich immer alle bewusst davon, dass sie jetzt den gleichen Tag irgendwie nochmal erleben, sind irgendwie genervt davon oder lernen die Leute immer besser kennen, wie auch immer. Und bei Lola wissen wir das eigentlich gar nicht. Also, ist es jetzt, wird sie jetzt einfach immer nur zack in die Situation wieder zurückversetzt? Ähm, oder kriegt sie wirklich mit? Also wir können vermuten, dass sie es irgendwie ein bisschen mitbekommt, aber ähm, so im Endeffekt, klar macht uns der Film das nicht.
1: Stimmt, du hast recht. Ja, es wird nicht, also wir merken, dass sie sich anders verhält, aber es ist nicht so, dass wir sie wirklich beim rationalen Überlegen beobachten, wie kann ich es jetzt anders machen als in den Loops davor. Ne? Der Film wäre auch lesbar, dass wir einfach nur drei verschiedene Versionen dieser mhm. Geschichte sehen, dass es das eigentlich komplett unbewusst ist, ne? Ja, bei Sliding Doors mit Gwyneth Potter ist es auch so, da weiß sie es auch gar nicht. Also das ist, da ist es nicht mal, genau, in Universe. Es könnten auch einfach, also da sehen wir quasi, wie die Tür der Bahn geht zu und äh, einmal schafft sie es, reinzukommen und einmal bleibt sie draußen. Und dadurch äh, kriegt sie dann mit, ob, sie, ob ihr Freund sie hintergangen hat oder nicht. Mhm. Oder dass er das gemacht hat. Und dadurch bleibt sie einmal mit ihm zusammen. Und wir sehen diese eine äh, dieser das eine Leben und dann einmal nicht und sehen wir das andere Leben. Das wäre eher so diese Idee von, wir sehen einfach parallele äh, Realitäten. Und ich würde mal sagen, der Effekt, und deswegen kann man, glaube ich, auch Lola Renn mit in, zumindest in diese Folge mit reinnehmen, wie bewusst ist das, ist ja nicht unbedingt wichtig für die Fragen, die das stellt. Das ne? das ist also mhm. das ist, Ich würde sagen, die Bewusstheit, da knüpfen dann andere Fragen an, das stimmt. Aber trotzdem ist es natürlich interessant, diese Loops zu sehen und sich zu fragen, was erzählt denn der Film über Entscheidungsfreiheit und ähm, genau über die Versuche, die man hat und das Wahrnehmen von Zeit? Ich glaube, du mochtest den gerne, ne, äh, äh, Clara, Sliding Doors?
2: Ähm, Sliding Doors finde ich ähm, sehr gut gedreht und auch ähm, die Hauptfigur interessant dargestellt. Es hat ein paar erzählerische Schwächen, aber man kann ihn durchaus ähm, anschauen, um ja die Frage zu eruieren, was, was wäre, wenn wird da auch auf die Spitze getrieben, natürlich, ja. Und das ist... Ein In allen Bereichen.
1: Ja, ich fand ihn ganz schlimm. Also ich fand das, <lacht> vor allem fand ich das war ein Wieso? Sinn, Wo die, weil auch alle Figuren, finde ich, überhaupt keinen Vibe miteinander hatten. Das hatte ich selten so gesehen. dass Ich dachte, die die Freundin ist total schroff zu ihr und ihr Typ ist total der Idiot. Und dieser Comic-Relief-Charakter, den fand ich halt wirklich mega übergriffig. Also wie er seine Bahn hat und auch später so. Also, äh, und ich glaube, er quatscht sie an mit einer Line, dass die Beatles irgendwie The Fetals heißen sollen, weil wir als Fötus schon die Musik das ist nicht so wie schlecht aber ja, auf jeden Fall ähm, finde ich den Film trotzdem ganz interessant aufgrund dieser, äh, dieser Thematik und das würde ich wiederum sagen, ist ja ein Thema, was äh, wir im Multiverse heutzutage haben, ne? also diese Idee, es gibt unterschiedliche äh, Figuren, wäre Captain America in der einen Welt gestorben, dann gäbe es da wen anders, also das ist ja was, Ich würde heute kapitalisieren wir äh, die parallelen Dimensionen natürlich, weil dann können wir ähm, ja auch zwei Batman-Filme äh, den Leuten verkaufen, zum Beispiel, Kate and Leopold, alle Zeitreisefilme, alle Zeitreise-Romcoms, über die wir sprechen, sind von Männern äh, gedreht. Dieser Film von James Mangold das ist übrigens ganz witzig, weil äh, diese beiden äh, Figuren, die hier drin sind, einmal Hugh Jackman, also äh, Schauspieler Hugh Jackman und Leif Schreiber, später auch in diesen Wolverine-Filmen äh, zusammenspielen werden, die auch von James Mangold sind. Also er hat dann später noch diese Wolverine-Sachen mit äh, Hugh Jackman äh, gemacht. Und hier ist es so, dass Leif Schreiber ein verrückter Professor ist, der äh, ein Zeitportal entdeckt hat in die Vergangenheit, und zwar ins Jahr 1876. Und da sein Großvater ist es, glaube ich, äh, Leopold, äh, beobachtet, der ihn aber sieht und ihm dann folgt und durch dieses Portal quasi zu, äh, in die Zukunft reist zu ähm, McGrine im New York, der Gegenwart, beziehungsweise im äh, New York von 2001. Sie ist eine äh, Marktforscherin, oder? Am Anfang sehen wir sie, wie sie da diese kino -Test screenings macht, was ja ganz witzig ist, weil es auch um Film geht und sowas. Sie ist eine ja. Karrierefrau, sie äh, ist... Ähm ja steht mit beiden Beinen im Leben, lässt sich nichts erzählen. Und über fast den ganzen Film glaubt niemand, der äh, Hugh Jackman-Figur, Leopold, dass sie überhaupt aus dem Jahr 1876 äh, kommt. Lief Schreibers Figur, der Professor, wird sofort aufs Abstellgleis gestellt, indem er einfach in so einer geschlossenen Anstalt äh, dann ist, nachdem er in, in, in den Fahrstuhl runtergefallen ist. Und dann sehen wir einfach nur halt, genau, Kate und Leopold, die irgendwie Zeit miteinander verbringen und sich dann ineinander verlieben. Und ich fand es interessant, diesen Film mit reinzunehmen. Äh, ähm, Elena, du hast ihn jetzt nicht äh, noch schauen können vor der äh, Folge, weil diese Ebene Person verliebt sich in historische Figur, etwas, was durch den Handlungskniff der Zeitreise möglich wird, irgendwie interessant ist für mich und interessante äh, Komplikationen mit sich bringt. Und ich tippe mal auch so ein bisschen, der Einteil vom Vampirkino auch ist, also vor allem auch Twilight und sowas, eine Figur ist viel älter eigentlich aus einer anderen mhm. Zeit. Und wie werden quasi Geschlechterrollen dadurch dargestellt und wie wird auch diese Idee einer Verklärung der Vergangenheit irgendwie dargestellt. Und das fand ich einfach in diesem Film ganz spannend, obwohl es ja eigentlich an sich eine harmlose ähm, Romcom ist. Äh, Atlanta, wie fandest du das hier?
2: Ja, also es ist jetzt persönlich kein Film, der mir jetzt super gut gefällt, <lacht> aber äh, es lohnt sich auf jeden Fall darüber zu diskutieren, weil er eben ja, viele Punkte, die du ja gerade genannt hast und weitere Punkte aufmacht, die spannend sind und insbesondere jetzt auch für die Zeit. Reisethematik ähm, relevant ist, weil der Film sofort ja mit einer Diskussion auch darüber einsteigt, was Zeit bedeutet und dass ähm, man sich die Zukunft eben nur vorstellen kann und die Vergangenheit sich selber quasi aus dem zusammenbastelt, was man an Informationen hat. Ähm, ist an, an sich cool gemacht. Ein Kernproblem, was ich mit der Auswahl der... Epoche und der Figur hat, die habe, die ähm, durch die Zeit reist. Also mit Leopold ist das, in was sich Kate verliebt, nicht nur was ist, was aus einer anderen Zeit ist, sondern auch massiv damit verknüpft ist, aus welchem Stand er kommt. Also dass er eben ja. ein äh, Duke ist. Und ähm, da das verstehe ich wahrscheinlich auch, dass der Film vielleicht auch aus der Idee kommt, dass ähm, Darüber machen sie sich ja noch lustig, dass sich vielleicht eine Frau irgendwann mal wünscht, dass ein Prinz auf einem weißen Pferd sie rettet. Passiert auch in dem Film. Aber das finde ich so ein bisschen schade, dass viele Elemente, die aufgebracht werden, warum die beiden nicht so richtig zusammenpasst, nichts mit der Zeit zu tun haben, sondern damit zu tun haben, dass er äh, versucht, eben an, an so gewissen, ähm, in Anführungsstrichen, Standes, äh, Habitus-Themen festhält. Also bei dem bei dem, ähm, Fertiggericht-Essen, wenn er dann immer aufsteht vom Tisch, wenn, wenn sie auch aufsteht, ja okay, das sind halt Tischmanieren, die er durchsetzt. Das ist jetzt aber nicht komplett aus der Zeit gefallen. Das ist eigentlich nur sein Outfit, das er trägt und da finde ich, funktioniert der Film für mich nicht so gut.
1: Das ist glaube ich das witzige Bild, das der Film zeichnet und was ich so interessant finde, diese Sehnsucht danach mit einer Figur aus der Vergangenheit. Äh, äh, zusammen zu sein. Was sagt noch mal der Vater in About Time? Er sagt doch auch irgendwie Shagging. Äh, weiß ich, irgendwie auch irgend so eine Frau. Ja, ist ja er hätte gerne, gerne
2: die schöne Helena.
1: Ja, schon ähm, Helena von mit der mitgenommen. hätte
2: mitgenommen.
1: Äh, <lacht> äh, sagt dann der Vater <lacht> zum Sohn irgendwie so nach zehn Minuten <lacht> im, im Film. Und ähm, das ist ja interessant, weil hier so ein Männerbild verkauft wird, das ähm, im Jahr 1876 anscheinend besser war, als es heutzutage ist oder beziehungsweise im Jahr 2001. Und was sind genau die Gründe dafür? Das eine sind diese Manieren, ne? also so Tischmanieren, mhm. äh, Höflichkeit und sowas, die, das, was irgendwie anders ist. Die andere Sache, die ich sehe, ist Bildung. Also was der Film schon aufmacht, ist diese Idee, dass, und das ist ja auch interessant tatsächlich, das kann man ja nicht verneinen, dass die Leute, die früher gebildet waren, viel mehr, also zumindest im Verhältnis zu dem, was in der Zeit zu wissen war, gewusst haben, als wir so heute wissen über die Welt eigentlich. Also wir, dass, dass es diese Universalbildung noch gab, dass ja. man unfassbar viel gelesen hat, dass man offensichtlich nicht abgelenkt wurde durch Fernsehen und sonst was, sondern halt äh, sehr viel so in den Details über die Dinge wusste und dadurch so eine Art von Kultiviertheit quasi natürlich hat, mhm. äh, die vielleicht heutzutage die Leute nicht mehr ganz haben, obwohl die natürlich auf andere Arten weiterentwickelt sind. Und dass man natürlich aus der Zeit kommt, aus der auch Kunstwerke von heute kommen, die man dann halt auch kennt irgendwie so. Und das ist auch noch so eine Sache. Ne? Er war dann irgendwie dabei, er war im Louvre im Keller und weiß ich nicht was. Aber ich finde der Film, und das ist ja bei vielen Romcoms so, Erklärt uns nicht richtig, warum die überhaupt zusammen sein, also vor allem warum er auch so daran interessiert ist oder sowas. Das wird gesetzt und ich fand halt interessant, dass genau dieses Night in Shining Armor, es gibt auch diesen, hat auch jemand neulich mir auf Twitter vorgeschlagen, uh, The Night Before Christmas, so ein Netflix-Weihnachtsfilm, wo dann auch tatsächlich so ein Ritter aus dem Mittelalter ja. kommt. Und wo ich so denke, das ist wahrscheinlich nicht die beste Wahl für einen Partner. <lacht> Jemand, der irgendwie 800 Jahre zurück seine äh, seine Einstellung äh, so geformt hat. Aber es ist natürlich eine Fantasie, die bedient werden soll irgendwie. Und ähm, ja, das macht der Film halt ja, ne?
0: Also ich hatte auch den Eindruck, dass ähm Du hast es gerade gesagt, eine andere Bildung herrscht und sowas, ich habe nur wenige Szenen aus dem Film jetzt gesehen, aber ich hatte den Eindruck, ähm, genau, es wird irgendwie ganz doll auf, also die Manieren werden gezeigt, es äh, wird aber auch gezeigt, dass er sich eloquent ausdrücken kann, also ich hatte die eine Szene gesehen, wo er mit äh, ihrem Bruder irgendwie da essen oder in einem Club oder wie auch immer ist und der Bruder ist total vergeigt bei der Frau, bei der er landen möchte irgendwie und es gar nicht hinbekommt, sich anständig mit der zu unterhalten und ihre Signale nicht lesen kann und erst dann aber im Endeffekt dann, ähm, also das Gespräch an sich reißt, sich auszudrücken weiß, alle interessiert an ihm sind und er dann aber doch dann quasi den Service macht, ihm, also dem Bruder die Nummer von ihr zu besorgen und dass sie auch merkt, okay, der ist interessiert an ihm, also das ist, weiß nicht, wie das über den kompletten Filmverlauf ist, aber das fand ich so, es wird schon, also die, die Person von ihm wird schon sehr erhöht dargestellt und dann auch wiederum ähm, in einem ganz anderen level von romantik irgendwie dann wird ein rooftop Dinner Stimmt, gemacht ja. mit ja. Äh, mit geiger und keine ahnung was ähm, genau also so eine so eine sehr verklärte version verkitschte version von romantik irgendwie die da mit reingespielt wird
2: ja und ich finde da ist halt auch der das kernproblem dieses films ja ähm, dass alles was er macht, was sie so angenehm empfindet, schlägt so voll in dieses vermeintliche Bild rein, oh, es gibt heutzutage irgendwie keinen Gentleman mehr oder sowas, mhm. was man ja vielleicht irgendwo man hört, wo man sich wirklich drüber streiten kann, ob das, diese Idee, irgendeinen Sinn ergibt, weil seine Manieren, sein Verhalten ja kein ähm, Indiz dafür sind und es wirklich, wie glaube ich, der einer Illusion erliegen, wenn wir denken, dass Frauen zu der Zeit besser behandelt wurden. <lacht> so. Also, genau. da, das ist ja ist ja Quatsch und die Manieren heißen auch nicht, dass er sie jetzt in irgendeiner Weise mehr wertschätzt, als es ein Mensch aus der Jetztzeit könnte, sondern er hat einfach bestimmte Verhaltensweisen gelernt, von denen er denkt, dass die von ihm erwartet werden. Nichts weiter und natürlich mag er als Einzelperson ihr gerne zeigen, dass er sie lieb hat und also ich finde auch durchaus, dass man sich in diesen Leopold in dem Film verknallen kann, aber es hat eigentlich nichts mit, mit der Zeitkomponente zu tun und der mhm. Film verharmlost komplett, dass die Karrierefrau, die McRyan ist, wenn sie in seine Zeit zurückfällt, wirklich alles, was sie kennt, an Freiheiten, an Rechten, einfach mal mhm. äh, am Zeitportal abgibt. Ja, Interessantes absolut. Ende, die, ja. ja.
0: Und Sag die äh, die am meisten gelikte Letterbooks-Review ist übrigens, und das fand ich ganz interessant, That Eternal Dilemma, yeah. marrying Hugh Jackman or being able to vote. <lacht> <lacht> und das fand ich ja. auch, Also dass sie wirklich alles aufgibt dafür, ähm, ich weiß nicht, ob das ein erstrebenswertes Ende ist total, das hat mich auch
1: verwundert und gleichzeitig ist es natürlich ein klares Ende irgendwie in das es geht ja. aber ich glaube das ist gut beschrieben der film muss eigentlich um damit durchzukommen also, wenn wir sagen, es gibt so eine grundsätzliche Idee, von früher gab es noch Gentlemen und wie wäre es denn, jemanden aus der Zeit zu heiraten, würde man heutzutage, äh, würde man direkt nach irgendwie fünf Minuten drüber nachdenken, nee, wäre wahrscheinlich nicht so gut, ne? Wahrscheinlich wäre das ziemlich misogynes Arschloch und äh, er hätte gar nicht mit ihr überhaupt gesprochen oder sowas da, sondern gedacht, sie kocht jetzt das Essen oder weiß ich nicht was. Ähm, und deswegen muss der Film eigentlich ihn trotzdem wieder als relativ modern charakterisieren. Also er kann, der Film kann eigentlich von ihm nur die Eigenschaften mitnehmen, die man auch heute haben könnte. Im gebildet zu sein, irgendwie sich äh, gut auszudrücken oder so, war alles andere, was eigentlich auch für seine Zeit schreibt, muss der Film eigentlich ausradieren, um halt diese Figur so konstruieren zu können. Ne? Und natürlich fragt man sich, was soll sie da jetzt äh, 1800 noch was dann auf dieser Party? <lacht> äh, da wird ja auch dieser Witz gemacht, ah, es ist Kate von so und so, weil man direkt weiß, ja, ohne einen bestimmten Rang ähm, hast du da auch direkt verloren. Aber ja, das finde ich irgendwie ganz ganz witzig. Er wird auch so ein bisschen als jemand charakterisiert, der noch nicht so Kapitalismus durchdrungen hat. Also er macht ja einfach mhm. aus freien Stücken diese Margarine-Werbung dann. Einfach weil ihm gesagt wird, ja stell dich mal hier hin und sag das mal. Und er macht es dann, und dann isst er diese Margarine und merkt, die schmeckt total eklig und schmeißt dann den Job hin. Und dieser Typ von dem Ding sagt so, warum, was ist denn jetzt los und so. Und dann sagt er, ja nee, wenn das nicht schmeckt, dann mache ich das jetzt einfach nicht. Er versteht das Konzept nicht. Also da alterniert der Film, glaube ich, ne die Konstruktion von diesem Charakter und dann natürlich mhm. daraus komödiantisches Potenzial. Äh, zu schöpfen, aber das fand ich noch ganz witzig, so dass er quasi nicht richtig weiß, was da überhaupt äh, äh, Phase ist, ja.
0: Was ich noch ganz witzig finde, weil du hast es ja am Anfang äh, irgendwie gesagt, dieser Liefschreiber, ähm, diese Figur, die fällt in den Aufzugsschacht, wenn ich das richtig verstanden ja. habe, ne? Ja, das finde ich das find wiederum sehr witzig kurz. <lacht> weil ist nicht der Leopold der Erfinder des Aufzuges oder sowas ja. irgendwie wurde er do, genau er wurde doch als Erfinder betitelt und ähm, das wiederum dann auch witzig dass der Widersacher eigentlich durch seine Erfindung ähm, oder, oder er ist ja nicht der Widersacher aber Zumindest derjenige, der irgendwie vielleicht noch mal ein paar ähm, essentiellere Fragen gestellt hätte, weil er sich irgendwie mit der Zeitreise befasst hat, äh, dass der einfach mal mit der eigenen Erfindung, äh, die aber zu der Zeit noch nicht erfunden war, in der der Leopold, äh, aus der der Leopold kommt, äh, dann eben erstmal außer Gefecht gesetzt wird. Und dann wiederum natürlich die Frage, okay, nimmt der Leopold jetzt das Wissen, was er da gesammelt hat, äh, in der Zeit wieder mit zurück, in seine Zeit und kann dann deswegen den Aufzug, den Aufzug äh, erfinden. <lacht> und warum erfindet er dann nicht noch andere Sachen und warum ist es der Aufzug so?
1: Aber diese, das, das finde ich spannend. noch eine Sache, diese Widersacher-Thematik, die ich eigentlich auch noch ansprechen wollte, das ist schon so ein romcom com trope oder? Dass normalerweise mhm. dieser hauptsächliche hotte Typ, der am Ende sich geangelt wird oder auch na, ja, ich würde vor allem, wahrscheinlich sehe ich das eher so bei diesen Männerfiguren so, dass der auch noch gutmütig ist, anderen Männern gegenüber. Ich habe das Gefühl, es gibt immer noch so ein, so ein anderes Paar, was mit dabei ist, die nicht ganz so attraktiv sind und die auch so ein mhm. bisschen quirky eigentlich sind. Und denen verhilft dann der Prinz auch noch zu ihrem Glück so ein bisschen so noch so mit dabei. Und hier ist ja auch so, dass diese Liev obwohl sie mal mit Kate zusammen war, dann auch sagt so, ah nee, ich habe jetzt gesehen, das ist die wahre Liebe bei euch und sowas. Also man versucht sich noch so fast so zu imprägnieren gegen alle anderen Möglichkeiten, die da auch noch da sind. Das muss alles am Ende schön zugebunden sein so und klar sein, wer hier zusammen ist.
0: Ja. Und hast du gesagt, dass der Leopold der Großvater von den Liefschreiber ist? Ich meine, ja. Weil das ja dann auch wieder äh, eine total weirde Komponente, weil wenn er dann die ähm, Kate heiratet, wäre das ja dann seine Großmutter und dann, die waren <lacht> ja vorher zusammen. Und dann hätte man schon wieder dieses Incest Ding
1: mhm. Und das Großvater-Paradox ja. auch fast, ja. Weil Großmutter ja. diesmal, ja.
2: Ja, ich hätte den Film, also, wir haben ja gesagt, wir, wir können spoilern, also, ähm, wir wissen ja, okay, sie geht zurück. Und ich hätte den Film eigentlich noch ähm, spannender gefunden, wenn sie auf dem, oder ich habe gedacht eigentlich in den Szenen dass das so sein wird, wenn sie sie auf dem Foto entdecken, dass sie eigentlich in Wahrheit, eine Person aus der Zeit von Leopold ist, die abgehauen ist und sie das quasi eigentlich wüsste, mhm. dass Zeitreisen geht ähm, und dann hätte man eigentlich so rum die Thematik von Frauenrechten und so besser aufmachen können zu sagen, hey, da ist ähm, eine Frau halt in die Zukunft abgehauen, um ihr Leben selber in die Hand zu nehmen. Und Eigentlich finde ich es dann schade, dass der Film daraus nichts gemacht hat. Das hätte auf jeden Fall einen krasseren Effekt
0: gehabt, ja. das stimmt.
1: Ja, stimmt. Das ist eigentlich seltsam, dass es das nicht narrativ richtig zusammengebunden wird noch.
2: Ähm, und eine andere Sache, finde ich, die in dem Film aber sehr gut funktioniert für mich ist, ähm, dass Hugh Jackman oder Leopold ja langsam mit der neuen Welt zurechtkommen muss. Und wie das im Film geschauspielert wird und gezeigt wird, ist schon teilweise echt beeindruckend. Also wenn, wie, wie er Angst bekommt, als dann ähm, Kates Bruder, durch den Balkon kommt und er gar nicht weiß, da, wer, wer ist das jetzt, ja, kriegt man, finde ich, als Zuschauer das selber, erstmal. die, Häuser,
1: die so Feuertreppen haben und so hoch gehen ja. So, ne? ja,
2: oder eben, äh, dass er dann mit ähm, der Polizistin, die von Viola Devis gespielt ist, ja, aneinander gerät wegen wirklich, dem ja. Hundehäufchen, das ist schon gut gemacht. So, äh, also, da, das kann der Film, was wiederum irgendwie auch, finde ich, etwas Misslungen ist, äh, ist, wie eben der Zeitreisende in der ähm, Anstalt dargestellt ist. Ja. Macht keinen Sinn. Erstens, wie die Anstalt dargestellt ist, wird man heute so nicht mehr machen, hoffe ich. Und zweitens, warum sollte er denn da sofort sein? Er ist ja ein sehr intelligenter Mensch, der durchaus kommunizieren könnte, ähm, so dass dass er nicht sofort da äh, äh, wegkommt, dann wird er halt nichts über Zeitreisen erzählen.
1: Ja, also, Logik ist ja, glaube ich, keine große Kategorie ne, bei diesen bei der Konzeption des Films. Das merkt man ja auch schon. Ich fände so, dass der Film äh, auch viel schafft, dadurch zu erzählen, dass es relativ aufwendig dann doch gemacht ist. Also wir sind dann tatsächlich da auch irgendwie 1800 irgendwas und dann sind wir da und dann fallen wir da durch dieses Loch und dann ist, sind wir da im Büro des verrückten äh, Professors, in dem die ganzen Karten da so <lacht> an der Wand sind und sowas. Und er, und dann kommt Mac Ryan rein, die auch ihr ganz eigenes Ding hat und die brüllen sich alle die ganze Zeit nur an, die Leute, dieser Hund bellt die ganze Zeit im Hintergrund. Ich habe das Gefühl, der Film versucht auch durch Effekte und Lautstärke auch viel zu übertünchen, um erstmal auf diesen mhm. Modus zu kommen. Okay, der ist jetzt hier und tappst jetzt durch die Welt mhm. und ähm, man glaubt ihm halt nicht so richtig, dass er aus der Zeit ist. Also das ist ja auch noch so ein Element, das der Film hat, wie lange würde das nicht auffallen? Also die Leute denken ja auch, das ist vielleicht auch was, ne? diese ironische Gesellschaft. So Die Leute denken halt auch irgendwie, ist es ist ein Gag oder der spielt was oder das juckt die aber auch nicht so richtig, dann wer das ist. ja, naja, der wird schon so sein, na gut, mal gucken. Also auf jeden Fall stimmt das halt nicht, was er erzählt. Das finde ich halt auch ganz, ganz lustig. Aber äh, ja, ich finde trotzdem, dass das noch was ist, was ähm, äh, es gibt. Das hat meine Mutter nämlich früher gelesen. Und ich glaube, jetzt weiß ich dann auch warum, als ich jetzt solche Filme gesehen und recherchiert habe. <lacht> äh, es gibt diese Outlander-Reihe von Diana mhm. Gabaldon. Die standen bei uns mir in der Kindheit nämlich auch immer rum. Diese Bücher, äh, die so ein bisschen Highlander-mäßig Also bei Highlander ist es ja so, dass dieser Typ irgendwie unsterblich ist und äh, dann immer aus den weiß nicht schottischen Highlands oder was äh, dann jetzt hier in, in die Jetztzeit kommt und da diesen ewigen Kampf auskämpfen äh, muss. Ich habe das nicht äh, gesehen. Das wird irgendwann mal passieren. Und bei Outlander geht es darum, dass eine Frau, ich glaube Anfang 1900 irgendwas äh, zurückreist dann in diese Zeit und dann da auch lebt. Also diese Idee, man reist zurück in der Zeit und ähm, entweder man selbst reist zurück in der Zeit und fängt da eine Beziehung an oder jemand reist in die Zukunft und mit der Person fängt man dann eine Beziehung an. Ich finde das einfach ein interessantes Motiv, bei dem ich das Gefühl habe, es ist noch nicht so ganz, äh, also es ist nicht so, dass man, mh, als ich gesucht habe und geguckt habe, was gibt es da noch, für Fans von Outlander, was für Filme gibt es da noch? Dann werden so Sachen wie Pride and Prejudice und diese ganzen Sachen empfohlen. Mhm. Also, ich habe das Gefühl, es ist noch nicht komplett ausgeschlachtet oder sowas. Es gibt das schon, aber ähm, mir sind nicht zehn Filme direkt eingefallen, bei denen das so ist, dass jemand mit irgendjemandem aus dem Mittelalter zusammen ist oder dass äh, jemand mit jemandem aus der Westernzeit oder so zusammen ist. Es gibt das immer so als Beziehungsoption in Zeitreisefilmen manchmal, dass es da so ein Love Interest oder so gibt. Eventuell entsteht auch eine Beziehung, aber so als Filmgenre. Ähm, ja, fand ich das einfach interessant. so also diese Idee, was wird rein projiziert in diese Zeit? Weil, klar, man könnte ja zusammen sein. Man könnte ja hinkommen und zusammen sein. Aber wie würde das eigentlich wirklich funktionieren? ist eigentlich ein interessantes Thema.
2: Ja, und mit dem Reinprojizieren, finde ich, ähm, macht der Film ja auch noch eine Sache gut, dass mh, Leopold für die drei anderen Hauptfiguren ja auch eine Art ähm, Projektionsfläche für ihre eigenen Sehnsüchte ist. Weil sie, ähm, klar, für, für Kate das darstellt, was sie vielleicht an anderen Männern nicht findet. Ähm, für den Bruder aber ist er auf einmal ein ganz toller Schauspieler, weil der Bruder selber gerne Schauspieler wäre. Mhm. Und für den Ex-Freund ist er jemand, der halt ähm, die Zeit repräsentiert, für die er sich ganz doll interessiert. Mhm. Also, dass jeder auch eine andere Sehnsucht hat, wa was diese was diese Zeitreise angeht, finde ich, zeigt der Film auch noch ganz, ganz gut. Das hat mir noch gefallen.
1: Ja, aber für uns wär's nichts, oder? Mit irgendwem 1603 eine Beziehung anfangen, ich es mir anstrengend
0: vor. Ich stell's mir auch anstrengend vor, da können die Manieren noch so gut sein. <lacht> Ich stelle
1: mir Gut, immer wieder in der Zukunft so. sich so denken, so oh Gott, von 2022, bitte nicht, bitte niemanden. Uh, ja. Ja.
2: <lacht> also Hugh Jackman aus dem Jahre 2001 würde ich schon machen. Ja, das.
1: <lacht> <lacht> ich glaube, da ist was angekommen. Äh, About Time äh, ist von 2013, das ist der Film, an den ich zuerst denken musste, als ich dieses Thema mhm. aufgemacht habe, obwohl ich ihn noch nicht gesehen habe. Er ist mit diesen äh, Meriten geschmückt, dass Richard Curtis, der den Film gedreht hat, auch für andere ähm, große, sehr erfolgreiche Rom- Coms verantwortlich war, also er hat Love Actually gedreht und Notting Hill äh, geschrieben, also da wusste man, jetzt komm jetzt ist er hier wieder zurück, äh, wie heißt der andere hier für Hochzeit und ein Todesfall, er hat er auch geschrieben, also ein ähm, einer, der hier nicht seine erste Romcom macht und die Hauptfigur spielt Donald Gleason, der ähm von seinem Vater, nämlich Pil an seinem 21. Geburtstag erzählt bekommt, die Männer in unserer Familie können durch die Zeit reisen. Die Zeitreise funktioniert hier folgendermaßen. Man muss sich in, äh, muss in die Dunkelheit, also sich zum Beispiel in einen Schrank <lacht> reinstellen oder in den Keller gehen oder weiß ich nicht was, die Fäuste zusammenballen und dann kann man zu einem früheren Zeitpunkt in seinem Leben zurückkehren. Man ist dann aber auch, das ist anders als bei normalen Zeitreisen, in diesem Körper von damals oder in der Situation irgendwie noch drin. Mhm. Und komischerweise auch, das wird schon direkt am Anfang gebrochen, ist man dann auch nicht mehr im Schrank. Also man ist natürlich auch in der Situation, in der man da ist und kann da auch Dinge verändern. Und Dinge, die man da verändert, die haben auch Auswirkungen dann auf die Zukunft. Aber wenn man dann natürlich wieder viel weiter äh, zurückreist, als da, wo man was verändert hat, dann ist das wieder weg. Deswegen gibt es in diesem Film irgendwann das Dilemma, wie ist das eigentlich, wenn, äh, da haben wir auch dieses Butterfly-Effekt-Phänomen, wenn das eigene Kind geboren wird, kann man dann noch vor die Geburt des Kindes eigentlich nicht, weil alles, was man da verändert, das wird dann wahrscheinlich dieses Kind ähm, niemals zur Welt kommen lassen. Und ja, ich würde sagen, das ist vom Setup schon so ein bisschen misogyn gewählt, also er ja, hat die Männer haben halt die Fähigkeit, das zu machen, die Frauen in der Familie nicht und man erzählt es den Frauen auch nicht, also die wissen das einfach nicht, die wissen nicht, dass diese Männer äh, diese Fähigkeit mit sich rumtragen und dann sieht man eben ihn, wie er, natürlich, was könnte das sein, was er mit Zeitreise, wir haben schon darüber gesprochen, was will man machen, er will natürlich eine Freundin finden, das ist sein großes Ziel im Leben und äh, er trifft dann tatsächlich auch äh, Rachel McAdams Figur, die hier natürlich mitspielen muss, wie in allen Zeitreise Romcoms äh, der 2000er, ähm, in so einem Blei date äh, restaurant äh, genau, wo es dunkel ist, aber dann verändert er was anderes in der Zeit, dieses Treffen hat niemals stattgefunden, dann versucht er sie davon zu überzeugen, zusammen zu sein. Er weiß schon, die haben eine Ebene, aber sie weiß es eben noch nicht und deswegen... Ja, stellt er ihr nach, er wartet in einem Museum auf sie, wo sie unbedingt hingehen wollte. Dann findet er daraus, dass sie mal auf einer Home Party war. Dann versucht er da, sie wegzulocken, weil eigentlich ein anderer Typ auf die Party gekommen wäre, mit dem sie dann zusammengekommen wäre. Und dann vorm ersten Mal äh, spult er auch noch irgendwie 20 Mal zurück, um das dann super perfekt zu machen. Und dann später, was ja Romcoms auch so an sich haben, aber ich finde bei diesen Zeitreise-Romcoms gerade den moderneren, also auch Time Traveler's Wife und so ist durch diese Zeitdimension natürlich auch immer diese Familiendimension, was ist mit den Eltern, was ist mit der Vergänglichkeit und so weiter drin. Und das ist hier auch eine ganz große Ebene in diesem Film. Was ist mit der Beziehung zwischen äh, Domhnall Gleason und seinem Vater, ähm, die ja beide in der Zeit reisen können. Und dann wird das fast eher so ein Film über dieses äh, Problem. Und Rachel McAdams darf dann mit den zehn Kindern oder was die, die dann haben, sich ähm, begnügen. Wir haben schon so ein bisschen negativ hier über den Film ähm, gesprochen über, über, über oder über Aspekte des äh, Films. Äh, Lena, was hättest du davon?
0: Äh, ja, ich kann die negativen Aspekte auf jeden Fall auch nur unterstreichen, Hab aber trotzdem einen unglaublichen so also Softspot für diesen Film, mhm. ähm, weil er mich irgendwie jedes Mal, wenn ich ihn gucke, wiederbekommt und das aber eigentlich auch wirklich eher ähm, nicht über die Beziehung von den beiden ähm, sondern eher über diese ähm, Vater-Sohn-Thematik. Ähm, und ich finde dass also erstmal finde ich, dass der Film es schafft, ähm, alle Figuren sehr liebevoll darzustellen und auch aber irgendwie allen Figuren was, was Verrücktes mitzugeben. Ähm, was ich ganz spannend finde, weil wir haben ja irgendwie niemanden Klischee-Normalen, <lacht> um das jetzt einfach mal ähm, sozusagen, sondern jeder hat irgendwie, jeder hat was was Verrücktes, ähm, um jeden wird sich gekümmert, jeder ist irgendwie ein großer Teil dieser Familie und trotz allem ist natürlich diese, ähm, also das Paradoxon der ähm, der Zeitreise hier, beziehungsweise, dass dann ja immer Parallelzeitstränge fast entstehen, ähm, ist natürlich in dem Sinne sehr, sehr kritisch, wenn er dann irgendwie anfängt, ihr nachzustellen und wir Du hast es gerade gesagt: Die Frauen wissen überhaupt nichts davon. Es wird auch überhaupt nicht thematisiert, ob man vielleicht oder diskutiert, ob mhm. man es den Frauen mal erzählt. Also es ist einfach: ähm, Der Vater hat es nicht gemacht, er macht es auch nicht. Also es wird, es, er kommt gar nicht in die Überlegung, es ihr zum Beispiel zu erzählen. So und ähm, ja, das, das sind so Punkte. Ähm, die ich schon kritisch finde und trotzdem Also, der Film drückt schon auch auf die Tränendrüse, finde ich. Ähm, der erzählt eben sehr warm diese Figuren. Er kriegt mich trotzdem immer wieder.
1: Es ist interessant, weil du es gerade ansprichst, muss ich da kurz reinspringen. Das ist doch oft eigentlich der Breaking-Point in der Romcom oder? Oft ist es ja so, oder manchmal zumindest, dass die Beziehung, die sich ergibt Irgendein Teil hat, der moralisch nicht ganz in Ordnung ist. Also mhm. dass zum Beispiel Freddy Prince Jr. gesagt wird, tu jetzt mal so, als würdest du dich in die verlieben und er will nicht, aber macht es für eine Wette und dann, wie heißt der Film? Bei eine wie keiner, also keine Ahnung, ja, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> oder Kiss Me war da der Song auf, aus dem Film? Irgendwie so, da klingelt was. Ja, das
2: ist der Song, ja. Yeah. <lacht>
1: ähm, und dann verlieben sie sich aber wirklich, und wir wissen, die sind schon füreinander mhm. bestimmt. Es klappt ja, aber dann kommt raus wie du hast es nur vorgespielt eigentlich. Und ich finde, das wäre eigentlich auch der Breaking Point für diesen Film, dass sie das rausfindet und dann, dass die da irgendwie drüber müssen zusammen. Aber das ist hier nicht ja. so. Der Film wählt, wählt dann einen anderen Fokus. Ja.
0: Genau, sie erfährt das gar nicht, dass die sich eigentlich vorher schon zweimal kennengelernt haben. Und das finde ich auch interessant, weil ich stelle mir vor, wie ist man in der Situation? Man weiß, also man, man selber hat ja eigentlich ein ganz anderes erstes Kennenlernen, ähm, als die Partnerin dann in dem Sinne. Also <lacht> das stelle ich mir auch, auch irgendwie schwierig vor, dass man das dann wieder versucht auszublenden, weil spricht man ja schon mal irgendwie in so einer Beziehung drüber, könnte ich mir vorstellen jetzt.
2: Ja, er muss halt auch die ganze Zeit lügen, damit das ja. in der Realität funktioniert, weil er kann, ja, also im normalen Allt Alltag kann das ja nicht untergehen. Normal, Genau, sagen muss weiß, ich ja auch niemand was
0: er muss sich ja auch immer entschuldigen. Also, sobald für ihn eine Situation irgendwie schief läuft, entzieht er sich der, entschuldigt sich und geht in, in den Schrank. So, genau. Und dann gibt es ja tatsächlich auch einmal diesen Moment, wo das fast bricht, wo er eben der Situation nicht entfliehen kann, weil sie da so in einem Streit sind, ähm, dass sie ihn da festnagelt und er eben das, den Raum nicht verlassen kann. Ähm, das wird dann im Endeffekt nur dadurch gebrochen, dass der Streit nicht mehr existiert, weil dann eben ähm, ein Telefonanruf kommt. so Und dadurch durch, durch den Inhalt des Telefonanrufs dann eben hm. quasi der Streit nichtig gemacht wird. So, Aber im, ansonsten ist es komplett inkonsequent und kann sich keiner, ja, keiner Situation richtig stellen, sondern muss immer sofort fliehen.
1: Ja, finde ich aber gar nicht so schlecht. Ich, ich bin noch zwiespältig diesem Film gegenüber. Ich finde vieles problematisch, aber ich finde das Problematische gerade auch interessant an dem Film. Also, mhm. dass er auch als so ein eigentlich widerlicher Wurm, also der Film stellt es nicht so dar. Ne? Also, ich finde, das ist eine nee. extra Ebene, die man selber hat beim Schauen, wenn man nicht jetzt halt völlig ja. sich dem hinwirft und sagt, na gut, so ist das jetzt halt. Und dann irgendwann denkt man ja, Moment mal, was ist denn eigentlich? Und das finde ich aber nicht so schlecht beobachtet, dass vielleicht ja, vielleicht auch mein erstes Treffen doch ein bisschen fingiert war. Man hat vielleicht, oder Leute, bei mir war das jetzt glaube ich nicht so, aber irgendwie gesehen und dann wusste man, die Person geht eh hier essen und dann ist man halt auch da gewesen oder sowas. ne, Was jetzt kein großer Verrat ist oder sowas, aber schon auf eine Art halt gestaged ist. Man wusste, eine Person, die man mag, geht vielleicht auf das Konzert, dann geht man da auch hin, dann quatscht man die an und sowas. Die Person wusste das aber nicht genau und man hat es vielleicht nicht im ersten Treffen so ungefähr. Und das Liebe und Dating halt auch sowas, hat, weiß ich nicht, wo äh, Leute vielleicht, wenn sie Superkräfte hätten, nicht immer fair spielen würden eigentlich, ne weil es weiß ja niemand quasi, dass das so ist. Das finde ich an sich äh, interessant auf jeden Fall an dem Film, dass das hier drin ist. Das ist der eigentlich irgendwie so eine abgründige Seite hat, äh, die so ein bisschen sowas sagt, wie ja Beziehungen basieren auf, äh, auch irgendwie so ein bisschen auf Verrat und auf Lügen und weiß ich nicht was. Finde ich irgendwie ganz interessant, aber das äh, widerspricht glaube ich der Botschaft, die der Film selbst denkt dass er sie vermittelt.
2: Ja, ich glaube nicht, dass es dem Film bewusst ist. Und ich muss schon sagen, dass für mich, also persönlich, also mir würde es nicht wehtun, wenn der Film aufgrund irgendeines Butterfly-Effekts oder so dann nicht, nicht existieren würde. <lacht> Weil ich also drei Probleme mit dem Film habe, von dem sich alle drei auch in den Zeitreisen manifestieren, aber einfach auch schon im Ton liegen. Und klar, ihr habt also ja schon angesprochen, wie mit Frauen umgegangen wird, ähm, dass den Frauen, also dass bei denen im Leben rumgefischt wird und die das nicht ja. gar nicht hinterfragen, nicht wissen, denke ich mir, geht's noch. Und aber auch im Kleinen ähm, der Ton einfach nicht okay ist. Also mein, man kann ja für mehr als über Humor streiten und manche Witze in dem Film sind ja, gut, geschrieben, so. Aber manchmal geht's zu weit. Also, wenn ich mir ein Typ beim ersten Date sagen würde, er fragt sich bei Prostituierten, ob die eigentlich noch Spaß am Sex haben. B als, als Gleichnis für, ob sie Spaß am Lesen hat, weil sie be mhm. Lektorin ist, sorry, da würde ich aufstehen und gehen. Und ich, also, so. Und sowas kommt kommt andauernd irgendwie, ja. wie seine, be ihre beste Freundin äh, beschreibt, sie sah aus wie eine nette Prostituierte. Wenn sie das Kleid anhat, sagt er, du kannst dich entscheiden, ob du ein Zwerg oder eine Prostituierte sein willst. Der Vater, haben wir schon angesprochen, hätte die Zeitreise auch irgendwie äh, für ein Sexdate mit der schönen Helena verwendet. Das sind alles so Sachen, wo ich mir denke, was ist denn los mit diesem Tim? Und die anderen Figuren machen es genauso. Die Mutter sagte ähm, Mary dann, und da, da habe ich erst gehofft, es ist ein Scherz, aber eigentlich sagt sie es nicht, als wäre es ein Scherz, ähm, ja, zu hübsch sein ist auch nicht gut, weil wenn äh, du hübsch bist, kannst du nicht mehr lustig und nicht mehr schlau sein. Und nur solche Sprüche, mhm. ein, ja. eine nach dem anderen, ja? Und das, wie gesagt, manifestiert sich in der Zeitreise, dass es ein Privileg ist, was den ähm, Männern zuteil wird. Ein anderes tonales Problem ist, was ich mit dem Film habe, ist dass der Film verheimlicht, dass wir hier Superreichen zuschauen, die alle so tun, als wären sie maßgeblich bubenständig. Ich meine, die wohnen da und das ist die einzige Szene, die ich eigentlich schätze, wie die mit dem Beamer draußen Filme gucken. Okay, das sieht spaßig aus, aber es ist halt ein Haus, es ist ein zweistelliger Millionenbetrag wert und die machen einen dann auf, als es wäre nichts. In einem Talk mit dem Vater heißt es dann ja, mit Geld, von Geld wird man auch nicht glücklich. Der Sohn äh, bekommt... Äh, durch einen Freund des Vaters in, in eine Wohnung in einem superschönen townhaus in London. Die Freundin von Mary wohnt im, warum sie auch immer den Postcode auch unbedingt noch nennen müssen in dem Film, im teuersten Bezirk in, in ganz Londons, in der Bell-Etage. Ah, jetzt wird ja, wo persönlich,
1: ja. Mit auch einer London riesigen Terrasse.
2: <lacht> Nein, aber es ist alles so, äh, ach, das macht doch nichts. Um, und Marys Vater steht mit einem Anzug und einem Schlips vor der Tür beim ersten Treffen, wo ich mir denke, so, okay, irgendwie thematisiert es hier keiner, dass er Möglichkeiten hat, die nicht jedem zuteil werden, weil nicht jeder hat übrigens auch die Zeit, Frauen Tag ein, Tag aus in der Galerie zu stalken, weil er irgendwie in seinem Studium nicht aufpassen muss. Und sie werden sich dessen nicht gewahr und sie werden sich auch nicht dessen gewahr, dass die Zeitreise ja eben auch ein massives Privileg ist, was niemand anderes in dem Film hat. Und sie kommen nicht einmal auf die Idee, doch, stimmt nicht, er kommt einmal bei dem Theaterstück auf die Idee, aber nicht ansonsten zu überlegen, okay, ähm, lasse ich jetzt mal was sein, weil das vielleicht für andere andere doof ist. Das einzige sonst noch irgendwie Nette, was er macht, ist eben das eine Mädchen da an Silvester dann doch zu küssen. Wo ich mich aber auch schon wieder frage, ist es jetzt für sie wirklich lebensentscheidend, dass er sie an Silvester küsst? Nein, also äh, so, es finde ich, stimmt für mich halt vom Ton nicht und ich finde diesen Tim zu keiner Zeit äh, irgendwie nett und kann damit äh, schwer umgehen und in der Thematik mit den ungeborenen Kindern ähm, finde ich spitze ich das dann zu einem Level zu, wo ich mich frage, wieso, wieso schreibt man eine Geschichte, wo ein Kind dann einfach nicht mehr existiert, nur weil es für den Vater nicht wichtig war.
1: Schon diese zweite Hälfte, ich habe ihn jetzt äh, genau, als ich nochmal geschaut habe, gar nicht äh, so lange schauen können, was, das ähm, habe ich gar nicht mehr so viel im Blick, aber was ich auf jeden Fall auch nochmal äh, gut finde, ist dieser äh, konstant so mysogyne Unterton und auch dieser unterwürfige Ton der Frauen, ne also sie am Anfang findet sich ja, ja. auch irgendwie so unglaublich hässlich und äh, weiß ich nicht was und äh, diese Sache ne ist da auch… Ähm, Stauder zum Beispiel, als er dann äh, sieht, dass sie mit anderen Frauen unterwegs ist sagt sagt, ah Gott sei Dank bist du lesbisch oder keine Ahnung. Also man merkt so richtig so ein bisschen, dass einfach so ein alter Typ das geschrieben hat. Ne? Das merkt man so richtig dem Film irgendwie an, auch wenn ich ähm, als Zeitreisekniff diese Konstruktion nicht so schlecht finde, dass man ab einem bestimmten Punkt kann man nicht mehr weiter zurück und dann haben der Vater mhm. und der Sohn immer diese Momente, wo sie sich nie wieder sehen werden, quasi so. Aber also ich mag ganz gerne, wenn das Zeitreisekonzept so <lacht> um die Ecke ist, dass dann so eine um die Ecke-Emotion äh, irgendwie ausgelöst werden kann. Aber ich finde auch das wieder fast so ein bisschen, dass mir so grün an dem Film, dass es dann doch irgendwie dann um den Vater eigentlich ging. Also es geht so ein bisschen erst darum, aber eigentlich geht es dann doch so um die beiden. Das äh, ist, glaube ich, interessant, dass der Film sich dahin wendet, aber an sich halt auch, ja. Und da mauert das so ein bisschen das Motiv, was man vorher schon hatte.
2: Ja, und gerade in dem Element ist halt ein Denkfehler drin, weil der Vater ihm erklärt, dass ähm, das mit dem nicht über die Geburt eines Kindes zurückgehen mhm. zu können damit zu tun hat, dass sich ja irgendwie Eizelle und Spermium treffen und dass es eben genau dieses eine Moment ist, was die, diesen Menschen ergibt. Ähm, aber komischerweise ist es okay, noch zurückzureisen, während Mary schwanger ist und das unterstreicht wieder, dass es eigentlich keine Rolle spielt, welches Kind da zu, zur Welt kommt, solange Tim das kind noch keine Beziehung zu dem Kind hat. Mhm. Also dass das das Thema der Geburt nur deswegen wesentlich ist, weil der Tim dann schon eine Beziehung zu dem Kind hat und dann wäre es schlimm, wenn dieses Kind nicht mehr existiert. Ja, und wenn er dann aber ein fremdes Kind in den Händen hält, ist es egal, ob das Kind dann später existiert. Und bei einem ähm, ungeborenen Kind, was er noch nicht nicht kennt, offensichtlich ist es auch egal. Und das ist doch irgendwie, also, wie wie kann man, also, wie wie kann der Tim das denn okay finden?
0: Daran habe ich mich aber auch aufgehängt, an diesem Satz von dem Vater, dass es äh, äh, alles okay ist äh, bis zur Geburt, ähm. Da habe ich auch gedacht, so naja, aber das hat ja schon stattgefunden und ich meine, ähm, ob es jetzt ein Junge oder ein Mädchen ist, ist auch, äh, also diese, das, wie du sagst, die Beziehung noch nicht äh, für ihn anscheinend aufgebaut ist und deswegen ist es okay, halt eben ähm, dann weiter zurückzureisen. Ähm, ja, das daran habe ich mich auch aufgehängt. Was ich hier aber interessant finde, ist, wie sich die Zeitreise entwickelt. Also dass wir am Anfang wirklich so dieses ähm, Okay, man, äh, man reist zurück in bestimmte Situationen mit einem bestimmten Hintergrund, eben weil man irgendwie etwas verändern möchte oder weil man ähm, vielleicht auch mal jemanden helfen möchte, wie jetzt hier ähm, dem Freund des Vaters mhm. mit dem Stück. Ähm, also, mit einer ganz, also man reist zurück mit einer ganz klaren Motivation zur Handlung. Und dann verändert sich das aber im Laufe des Films im Grunde genommen dahin, dass der Vater ihm ja dann ähm, irgendwie seine goldene Regel auferlehrt oder so das, was, was er immer macht, dass er jeden Tag von Anfang bis Ende nochmal durchlebt und nichts verändert, aber einfach quasi den Tag nochmal wahrnimmt oder dem Tag eben mehr Bedeutung schenkt und die schönen Dinge des Tages ähm, mehr wahrnimmt ähm, und dann wiederum geht es dahin, dass er am Ende ja eigentlich für sich beschließt, er braucht diese Zeitreisen gar nicht mehr so, sondern er mhm. lebt von Anfang an jeden Tag so, als wäre es der Tag, an den er zurückkommen möchte. So, das fand ich eine interessante Entwicklung in der also für die Zeitreise selber.
1: Und das sind dann aber ja so komische, also wirklich wie aus der Daimler Prodomo, oder gut, nee da sind die meistens in der Stadt, aber aus, weiß ich nicht, äh, äh, was für einer Versicherungswerbung oder so, wo man dann mit den Kindern, weiß ich nicht, die Wäsche ist gerade aufgehangen und dann tollt man da so rum oder solche Sachen sind das ja immer, solche komischen auch, also hier wird schon halt so ein sehr, konservatives, heteronormatives Bild von dieser Kernfamilie mhm. und den vielen Kindern. Und wenn man das dann am Ende alles hat, also man hat es quasi hingecheatet durch Lug und Trug. Mhm. Und dann, wenn man in dem Zeitpunkt ist, dann muss man aber auch wirklich jeden Moment und jeden Tag und ist es nicht toll, dass wir leben und so. Das finde ich, das addet eigentlich noch mal so ein bisschen zu dieser Verlogenheit des Films, dass es ganz seltsam ist. Also einerseits ist es, glaube ich, schon narrativ Ähm irgendwie klar, dass Filme meistens so sind, also dass dass sie oft versuchen, diese Möglichkeiten, die in der Zeitreise sind, nicht bis zum Ende durchzuspielen, dann leben wir alle im Jahr 8500 und der Film ist vorbei, auch wenn das sicherlich ein interessanterer Film wäre, normalerweise will man halt wieder zurück, aber es ist schon interessant halt, dass genau, dass aus dieser Idee, wir können alles machen, am Ende dann, nee, wir benutzen es gar nicht und wir, wir leben jetzt mhm. äh, genau dieses dieses harmonische Familienleben, in dem auch mal was schief gehen kann, ja.
0: Ja, also es wird schon auch dann nochmal sehr romantisiert irgendwie das Leben und äh, das sieht man dann auch eben so, wenn er sich entscheidet, jetzt jeden Tag nochmal zu machen, dann haben wir plötzlich eine ganz andere Lichtsetzung, also irgendwie haben wir ganz viel warmes Licht, und also wir werden quasi eingehüllt in diesen Tag und in diese Fröhlichkeit des Tages und ich denke mir, okay, es ist jetzt genauso stressig wie vorher im Grunde genommen, ob du jetzt ein Lächeln auf den Lippen hast oder nicht, ähm, aber wir werden so eingehüllt ähm, dann nochmal in diesen Film, in diese romantische Vorstellung ähm, und dann wiederum aber eben dann in diese Familienidylle auch, die uns gezeigt wird.
2: Ja, ich finde es gut, dass du ähm, die Fragestellung nochmal extra rausgegriffen hast mit dem Tag wiederholen, weil ich mich während des Schauens auch gefragt habe, ob das so wäre, wenn ich wüsste, wie der Tag verläuft, ob ich dann tatsächlich entspannter wäre oder ob dass dem zuträglich ist, den Tag genießen zu können oder nicht. Weil in dem Beispiel, was sie bringen, ist es ja nur der Fall, weil er im Vorhinein weiß, dass er den Gerichtsprozess gewinnt. Aber es könnten ja auch Dinge nicht gut aussehen oder es könnte ja einfach Stress sein. Ähm, was mir dann eigentlich nichts, nichts abnimmt, ob eben diese Zeitspanne von einem Tag wissen, wie es läuft, ausreicht, um so diesen meditativen Zustand hinzukriegen, ist, finde ich, eine sp spannende ich, Frage, die der Film aufmacht, also. Ähm. Ja. er wird ja auch so gut wie nie, also klar, wir sehen ihn in
0: Besprechungen, wir sehen ihn auch im Gerichtssaal, aber er wird ja nie beim Arbeiten gezeigt. Ich hätte, ich, ich hätte auf jeden Fall keine Lust, den Tag zurückzureisen und nochmal die komplette Arbeit des Tages zu machen.
1: Ja, das ist eh so ja, dass die so ein bisschen ihre Identität, also vor allem auch sie, so verlieren, sobald dann die Kinder da sind. Ne? Also mhm. das Bild, das das man so von ihr hat, ist auch so, ähm, ja, dann irgendwie halt die Mutter zu spielen. Sie ist ja auch dann da so total glücklich und das ist dann die Idylle, die immer wieder neu gelebt wird. Also es ist schon sehr konservatives Schuster bleibt bei deinen Leisten Weltbild eigentlich, wobei die Zeitreise ja vielleicht auch noch andere Sachen ermöglichen würde, außer Frauen auszutricksen, damit sie mit einem in die Kiste steigen oder so. Also es ist schon interessant, dass es in diese Richtung geht und ich frage mich auch, ob das eine stärkere Tendenz nochmal heutzutage ist, diese rom so weit noch zu spielen, also bis noch die Kinder da sind und dann da mhm. und dann muss man auch noch glücklich sein und sowas, wobei es ja normalerweise erstmal um dieses Treffen hier aufgeht und da zueinander zu finden und dann die Liebe. Und hier halt noch mit, den, mit der Macht der Zeitreise dann die Kernfamilie mhm. so aufrechterhalten über so eine lange Zeit. Ähm, noch die Beziehung zu den Eltern und sowas. Das finde ich irgendwie interessant. Ich freue mich, ob das so ein sehr Gen-Y-Rom-Com äh, äh, ist, weil es nicht nur um ja. Liebe geht, sondern auch um diese gute Beziehung zu den Eltern und noch die eigene Zukunft mit den Kindern. Ja,
0: um die gute Beziehung mhm. im Allgemeinen. Ne? Also mhm. ähm, was ich zumindest noch gut fand, auch wenn es wenig thematisiert wird, ist, dass sie ja offensichtlich ihren ähm, Job behält und weiterarbeitet und da dann eben auch eine Krise kriegt, wenn dieses eine Manuskript irgendwie vom Kind bemalt wird ähm, und alles. Ähm, aber ja, diese Beziehung die, wird komplett romantisiert, also sie, sie sowohl, du meintest gerade, die Beziehung zu den Eltern muss gut sein, als auch natürlich diese Paarbeziehung, ähm, es muss noch Sex gehabt ha werden, es muss noch das dritte Kind kommen, es muss also es wird auch gar nicht diskutiert darüber, was das dritte Kind bedeutet, sondern es wird einfach nur also ja, es wird gesagt, naja, vielleicht brauchen wir noch das Backup Kind, ähm, damit sich das andere Kind vielleicht nicht das schlecht so. fühlt, wenn es nicht so schlau ist. <lacht> ähm, aber es wird überhaupt nicht äh, darauf eingegangen, was das bedeutet, wenn dann jetzt noch das dritte Kind äh, dazu kommt. Atlanta, äh, du hast es vorhin gesagt, es ist ähm, Geld spielt anscheinend auch gar keine Rolle in diesem Film. Zumindest bekommen wir es nicht mit. Deswegen es wird, also Themen werden ähm, nicht ausdiskutiert hier.
2: Ja, also und ich finde auch die für mich hochproblematisch in dem Film ist auch, was bedeutet es, ein gelungenes Leben zu haben und dass der Film oder vielleicht nicht der Film, aber la, la, lass uns in der film bleiben, Tim diese Frage beantwortet mit eine glückliche Ehe mit einem Typ, der genauso ist wie er. Weil die Schwester mhm. ähm, ja gesagt bekommt, äh, deine Drogenprobleme, dass du keinen Job behalten kannst äh, und dass du einen Autounfall hast, liegt an deiner Partnerwahl. Und Jimmy ist nicht gut für dich. Aber wenn du mit einem äh, Typ zusammen bist, der genauso ist wie ich, langweilig und nett, dann, dann wird was aus deinem Leben. Anstatt ihr zu sagen, hey, setz diesem Jimmy Grenzen oder versuch's doch mal alleine braucht sie diesen Partner und Rachel McAdams sitzt da noch und applaudiert äh, am, am Krankenbett, wenn sie sagt, mhm. oh, ich, ich nehme jetzt doch den Typ, den ich eigentlich gar nicht will. Und das Gleiche passiert auch mit Mary selber, dass in der einen Zeitalternative, wo sie Rupert aka Rupi kennenlernt, ihr auch gesagt wird, ja, nee, der Typ ist nichts für dich, Tim ist viel besser und dein Leben wird glücklich, wenn du es mit Tim lebst. Und dann denke ich mir so, ja, okay, kann ja sein, aber <lacht> theoretisch gäbe es vielleicht auch viele andere Alternativen, die, die auch erfüllt werden oder äh, die funktionieren und man nicht diesen Tim bräuchte.
1: Ja, das stimmt. Also die Männer sind eigentlich ausschlaggebend für das Leben der Frauen und haben noch ihre eigene Sache. So, Also, das ist nichts, was der, mhm. was der Film so sagt eigentlich, ne? Finde ich auch, ja.
0: Ja und auch also ausschlaggebend für das Glück der Frauen ja. im Endeffekt also die Mutter sagt ja auch ähm, als als die Diagnose des Vaters äh, bekannt wird öffnet sie ja auch das Tür ja. die Tür mit den Worten ich habe überhaupt gar kein Interesse an einem Leben äh, ohne äh, den Vater
2: ja und es wird irgendwie so so in so einem witzigen Ton und irgendwie niedlichen Ton mhm. verkauft und so dass ich eigentlich fast geneigt bin diese Szene zu mögen aber jetzt wo du sagst mir auffällt dass es ja auch da reinspielt ja ja das ist halt das ist
0: halt auch so der Punkt man ist einfach auch wirklich geneigt dazu das zu mögen Das ist ja auch wie ich meinte der Film hat halt trotzdem ähm, trotz all dieser Punkte irgendwie einen Softspot äh, im, äh, für mich also in, meine, in meinem Herzen mhm. irgendwo weil ich den trotzdem gerne gucke so und die zum Beispiel die Hochzeitsszene wie sie dann da in ihrem Kleid auf ihn zuläuft und alles das sind schon einfach schöne Szenen für mich ähm, so dass das dass schon also es ist sehr, sehr kritisch, finde ich, dieser Film, aber gleichzeitig schafft er es einen trotzdem irgendwie zu bewegen. Vielleicht auch, weil er natürlich auch sehr dolle auf die Tränendrüse drückt und darauf, dass man eigentlich die Figuren mögen sollte und dass man die Dynamik zwischen den Figuren ähm, mögen soll. Ähm, und trotzdem, wenn man sich dann eben näher damit beschäftigt, merkt man, okay, hier ist schon ganz schön viel falsch.
1: Ja, aber auf jeden Fall, äh, genau, es ist irgendwie interessant, was das so sagt oder was es dann eben auch, ja, ideologiekritisch vielleicht auch so sagt, mhm. ne? Also wie dann doch vielleicht Männer, die oder dieser äh, Regisseur, die Leute, die das Drehbuch geschrieben haben, dann doch irgendwie denken, dass die richtige Beziehung ist halt so, ja, man muss da halt so ein bisschen verarschen und dann klappt das schon und dann muss man sich mal aufopfern und so und dann passt es aber auch, dann spielt man wieder mit seinem Vater Tischtennis, so ungefähr und äh, setzt sich zur Ruhe. Also es ist ja interessant, was so äh, unterschwellig für eine Ideologie hier so ein bisschen durchkommt, ne? Und so verkauft wird als Romcom. Trotzdem muss ich auch sagen, so ein paar Sachen finde ich ganz schön gedacht. Ich finde sowieso irgendwie ganz schön, wenn ja in so einem Film so viel Zeit ein Sohn mit seinem Vater verbringt und äh, so, das, ich finde das trotzdem irgendwie so ganz nett gemacht in Teilen, aber ähm, es ist, glaube ich, einfach äh, ja interessant, was sich so durch die verschiedenen, äh, die Kombination dieser verschiedenen Teile so als Bild ergibt. Ähm, das ist ja kein Thema, was jetzt abgeschlossen ist, so Zeitreise. Uh, romantic Comedies oder uh, heutzutage wir haben zu dieser Zeit noch so ein paar ne also Time Travelers Wife auch mit uh, Richard McAdams kam irgendwie 2009 so ein bisschen davor da haben wir auch ein ähnliches Bild also diese Idee dass uh, ja der Mann irgendwie ist so ist so schwere Bürde eigentlich für ihn und äh, dann ist er mal wieder da und dann ist er mal wieder weg. Das ist, glaube ich, so in dem Film, dass er immer bei so ganz ganz schlimmen Momenten oder so, oder ganz besonderen Momenten setzt dann diese Zeitreise ein und er ist dann wieder weg und kommt wieder zurück und es dreht sich eigentlich auch hauptsächlich um ihn aber er wird dadurch natürlich dann auch ähm, besonders mysteriös. Wir haben noch so Filme, wo jemand durch die Zeit kommuniziert, die haben wir jetzt nicht so drin gehabt, wir hatten nämlich mhm. überlegt, ob wir diesen äh, südkoreanischen Film Ilmare mit reinnehmen, auf dem basiert Das Haus am See, ein unfassbar langweiliger Film, finde ich, mit äh, Keanu Reeves und Sandra Bullock, die auch beide in dem Film, also halt, ich weiß, einfach witzig, weil die ja beide so ausdruckslos irgendwie spielen, mhm. sich auch so ähnlich sehen irgendwie. Ähm, äh, da sind, da ist es ja so, dass man durch über diesen Briefkasten äh, kommunizieren kann, was ja ein eine Sache ist, die ab und zu mal auf bei Your Name zum Beispiel, dem Anime, wird das mhm. auch aufgegriffen quasi als so eine Plot-Twist-Ebene oder auch nicht Plot-Twist, aber einfach interessant. Zwei Figuren kommunizieren durch die Zeit, aber sie sind so nah aneinander, dass die eine Person theoretisch warten kann, bis sie die jüngere Version der anderen äh, trifft. Mhm. So was haben wir auch, ne? dass wir diese Rom-Com-Ebene, leider hat man sich gerade verpasst. Das ist ja auch was, was mhm. wir viel in diesen... Äh, romantischen Film haben, dass wir das haben, so sie sind eigentlich voneinander bestimmt, aber sie leben halt im gleichen Haus vier Jahre auseinander und äh, genau, da gibt es ja noch so unterschiedliche äh, 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 genau, Spielarten eigentlich. Ich glaube, das mhm. Thema ist noch nicht ganz durch. Habt ihr denn sowas mitgenommen, was ihr so sagt, was 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 äh, lernen wir jetzt, wenn wir den Nächsten sehen, <lacht> was man sich fragt?
0: Na Vielleicht erstmal noch zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, weil du Your Name erwähnt hast, der ja auch, wenn ich mich recht entsinne, diese Körpertausch- diesen Körpertausch noch mit drin hat, was ja auch ja. Ähm, immer noch mal wieder eine ähm, ja, ne Motivation für Zeitreise ist. Also ähm, wenn man da jetzt an 30 über Nacht zum Beispiel denkt oder es gab noch äh, gibt auch noch Filme, wo dann jemand in seinen äh, Teenie-Körper zurückkommt, aber eben mit den Gedankengängen, ähm, ja, die man dann schon hat, ähm, mit den Erinnerungen und alles, dann eben noch mal in das Teenie-Alter zurückgeht. Ähm, genau, das finde ich auch noch ein ganz interessanter Aspekt, dieses, äh, ja, in seinem eigenen äh, Leben dann noch mal wieder anders zu reisen oder dann eben einen Körper zu tauschen äh, mit jemand anderen in einer anderen Zeit. Ähm, die gibt es auch noch, diese Filme. Mhm. Stimmt, habe ich schon wieder ganz vergessen, dass es darum auch ginge.
2: Ja, und ähm, wenn wir schon dabei sind, welche Zeitreisethematiken äh, vielleicht jetzt nicht vorkamen, würde ich äh, gerne noch meinen. Äh, lieblingszeitreise filmlos werden, ähm, aus dem Jahr 2019, La Belle Époque, ähm, wo die Hauptdarsteller ähm, folgender Idee zuteil werden, nämlich dass ein ähm, Mann eine Firma gegründet hat, die Zeitreisen anbietet, und zwar im Sinne von ähm, filmisch Epochen nachzustellen und man sich dann als ähm, Einzelperson dort reinbegeben kann, und quasi so seine persönliche Truman-Show hat. Und mhm. ähm, der ist äh, auch also optisch schön gemacht. Und bei den Fragestellungen, woran hängt es dann eigentlich, dass es doch nicht funktioniert, die zu Zukunft oder die Vergangenheit ins Jetzt zu holen, ähm, zeigt er ja auch noch mal sehr gut. Den ähm, kann ich nur empfehlen. Und als allgemeinen Takeaway ähm, fand ich, bei allen Filmen oder generell bei der Zeitreisethematik auch interessant, dass ja schon die Wertigkeit des jetzigen Moments unterstrichen wird und dass wir durch filmische Mittel die Möglichkeit haben, das zu challengen. Ähm, ja, hat mir, hat mir eigentlich sehr gut gefallen und Zeitreise als, als ähm, Versuch im Film doch viel Sinn macht. Nicht nur im ROM-COM-Bereich. Ja, man kann ja, da ganz
1: unterschiedliche jeden... Sachen. Nee, sag du erst.
2: Nee, ich wollte nur
0: sagen, auf jeden Fall. Ähm, und ich finde auch interessant, wie, also wir haben das jetzt aus unseren vier Beispielen ja auch irgendwie gesehen, wie unterschiedlich einfach mit ja. Zeitreise umgegangen werden kann im Film und dann aber auch in der filmischen Verarbeitung. Also sei es jetzt bei Lola Rent mit irgendwie der Montage mit ganz vielen verschiedenen. Ähm, Kameraeinstellungen, um da Bewegung noch mit reinzubringen und Spannung zu erzeugen oder ähm, genau, sei es eben bei Kate und Leopold, um eben diese, ja noch, also in dem Fall noch nicht mal so dolle diese Differenzen der verschiedenen Zeiten ähm, zu zeigen, aber zumindest so dieses, ähm, wie erleben andere Menschen unsere heutige Gegenwart, um, und dann aber mhm. wiederum auch eben genau, wie du es gesagt hast, die Wertigkeit des Momentes einfach nochmal herauszustellen.
1: Ja, da kann man auch so unterschiedlich mit umgehen, gerade ähm, mit dieser Idee, ähm, wenn wir schauen, eine Beziehung, die man hat zu einem Menschen, ist oft eine Folge von ganz vielen verschiedenen Entscheidungen, die getroffen worden, was sagt das jetzt aus über diese Beziehung, dass man das so getroffen hat? Spielt da der Zufall eine große Rolle? Wir haben uns zufällig an diesem Ort da getroffen. Also man kennt das ja, dass Leute zum Beispiel zusammen sind und die haben sich über Tinder kennengelernt und sind dann immer so, ah, ist eigentlich eine blöde Story. So, war, eigentlich wollen wir lieber eine Story. haben, Also Warum haben wir uns nicht irgendwie zufällig auf diesem Konzert oder so gesehen? und dann hat, hat er mich angesprochen und man denkt, ist da eigentlich egal. Aber irgendwie ist es für die Konstitution der Beziehung auf so eine Art wichtig und darum geht es auch oft so bei diesen Zeitreise, Time-Loop-Sachen. Welche Schritte führen dazu, dass Menschen Beziehungen miteinander führen können? Mhm. Und wie wichtig ist das auch, halt noch dieser Beziehung? Butterfly-Effekt ist ja zum Beispiel so ein Film, der mhm. äh, den wir komischerweise warum auch immer mhm. gerade den, in meinen, als ich Tini war, irgendwie öfter mal geguckt haben, der dann damit endet, dass die Beziehung nicht sein kann. Also, dass er sich gegen die Beziehung entscheidet, weil die nicht zu fixen ist irgendwie. Immer wenn er zurückgeht, klappt irgendwas nicht. wenn er sagt okay, ich muss dann einfach dieses Mädchen jetzt als Kind schon beleidigen, <lacht> damit es nie wieder, nie sich in mich verliebt. Ne? Also, da was, glaube ich, kein sonderlich guter Film ist, wenn ich mich recht erinnere. Aber was ähm, moralisch natürlich auf jeden Fall interessant ist, das so zu treffen, wohingegen wir bei ähm, About Time das genau anders haben, dass es so oft äh, daran rumgeschustert wird, bis es dann irgendwie passt und romantisch ist. Äh, was vielleicht in dem Film einen misogynen Touch hat, aber irgendwie ganz guter Kommentar auf so Pseudoromantik wiederum, finde ich, so ein bisschen ist, wie krass hinkonstruiert ist es dann, damit es spontan wirkt am Ende. Und sonst halt, wenn wir es inhaltlich von den Beziehungen entkoppeln, finde ich halt, man kann visuell irgendwie interessante Sachen damit machen. Einerseits kann man Geld sparen, indem man visuell nicht so viel auffällt. Andererseits hat man natürlich dann auf einmal so jemanden wie Leopold in New York äh, rumlaufen oder sowas durch diese ganzen äh, Geschichten. Und Narrativ ist es, das ist glaube ich vor allem das Ding, ist es ist einfach recht interessant, um einen Film noch ein bisschen spannender ma zu machen oder eine extra Ebene zu geben, die einfach am Anfang interessant ist, von der man sich aber dann ja witzigerweise oft ein bisschen löst am Ende. so dass man dann sagt, ah nee, das reicht jetzt auch. Wir haben uns jetzt gefunden, dann ist jetzt die Zeitreise dann auch am Ende äh, vorbei. Aber ja, diese Frage, ähm, welche Situationen, welche Entscheidungen im Leben wurden wie getroffen und so, das soll wahrscheinlich so angeregt werden. Ich glaube, das führt dann auch dazu, dass das Leben der Einzelnen so eine Größe bekommt in diesen Film und so wirkt wie mhm. äh, was ganz Besonderes, weil das jetzt alles so passiert ist und wir haben es nochmal hundertmal hin und her äh, entschieden und jetzt wohnen wir halt zusammen in einem Haus und haben zwei Kinder. Also man sich so denkt, okay, gut. Mhm. Äh, ich finde, das ist auch was, was natürlich auf so einer ähm, äh, ja konstruierten Ebene dem Einzelnen, der Einzelnen so eine Wichtigkeit mhm. nochmal äh, zuspricht.
0: Ja, weil ja auch ähm der Einzelne trotz allem das Leben vieler andere beeinflusst. Mhm. So, dadurch wird es äh, immer noch ein bisschen ja erhöhter irgendwie, ob es jetzt bei Lola Rent ist äh, mit den verschiedenen Sekunden oder bei About Time, dass die dann irgendwie auf die Schwester einreden und ähm, ja sie versuchen, äh, von dem Typen wegzubekommen.
1: Ja, das ist auch so unangenehm, finde ich, in dem Film auf eine Art. Aber ja, da... Das haben wir, glaube ich, das haben wir, glaube ich, <lacht> wir, glaub ich, wirklich, ähm, ausgeführt, ja. Ja, sehr interessant. Ich empfehle noch mal hier, ähm, Beyond the Infinite Two Minutes, äh, sehr interessant, weil dieser Film äh, ja darum geht, dass die mit sich selbst kommen, also wir haben diese Kommunikation durch die Zeit aber wir sehen es halt immer in diesem zwei Minuten Abstand. Also wir sehen in dem Film ganz oft etwas, was sich dann gleich nochmal wiederholen mhm. wird oder also wir sehen etwas in diesem Fernseher, durch den die äh, kommunizieren, was wir dann danach nochmal im Film sehen werden und dadurch ist das total äh, clever irgendwie miteinander äh, verknüpft. Ich glaube jetzt so langsam müsste der mal irgendwo auch zu schauen sein. Der war dann über den Nippon Connection äh, draußen und ja, falls ihr noch irgendwelche Filme habt, die unbedingt erwähnt werden müssen, sagt Bescheid, sonst äh, genau, reisen wir aus dieser, aus dieser Podcast-Folge <lacht> langsam mal raus.
0: Ich glaube, mir fällt jetzt gerade keiner mehr ein, den wir nicht irgendwie schon erwähnt haben in dieser Folge. <lacht> vielleicht noch ein ganz anderes Zeitreisemodell, was vielleicht auch nochmal interessant ist, so, wo wir vorhin, nämlich ist mir vorhin nicht eingefallen, wo wir über ähm, so Kindheits-Jugendfilme gesprochen hatten, wäre Jumanji, mhm. wo dann eben mhm. quasi ja nochmal ähm, eine ja, parallele äh, Zeitebene ähm, aufgeschlossen wird, beziehungsweise die Zeitebene ja dann wieder zu, verändert wird. Also wo dann sich wirklich dann auch eben im Paralleluniversum die Zukunft komplett verändert und mhm. sich das quasi alles wieder zurückspult. Genau, das ist vielleicht auch nochmal so ein ganz interessantes Konzept eben mit äh, der Entwicklung von Paralleluniversen dann.
1: Ja, total. Ich bin auf jeden Fall dankbar über jeden Tipp. Für mich ist es das absolute auch, wie heißt es, guilty pleasure, mir diese Zeitreise kommt anzugucken. Weil ich finde, das weil das so ein Doppelt ist es so doppelt guilty pleasure. Weil es einmal so billow science fiction oft ist und halt auch so ein bisschen billow romantic äh, zusammenkommt. Und ich finde, da muss man dann so ein bisschen auch all-in gehen, was das Drehbuch angeht. Und muss sich, ich weiß auch nicht, ich finde, automatisch begibt man sich auf seltsame Pfade und die mhm. sind dann vielleicht moralisch ein bisschen komisch, aber ich finde es irgendwie interessant, mir das <lacht> anzugucken und dann danach drüber zu lästern, wie es hier gelöst wurde. Also ich habe das Gefühl, ja, indem man das zusammenschmeißt, wird es auch seltsam einfach, was man dann am Ende äh, rauskommt und wenn dann ja, weiß nicht, Keanu Reeves da zum Briefkasten läuft und dann da den, den Brief sich nochmal vorliest zum fünften Mal oder äh, <lacht> man von der Brooklyn Bridge äh, runterspringen muss irgendwie und Leute denken, es ist ein Suizid, aber nein, man wollte ja nur zu Leopold zurück in die Vergangenheit und sowas. Es ist, ist ein bisschen seltsam und ich finde, das es ja dem Kino so eine irgendwie was seltsam, transgressives manchmal zurückgibt, was er eigentlich so brav sein möchte. Das finde ich, glaube ich, ja, ich glaube, so mit am interessantesten daran. Deswegen bin ich über jeden äh, Tipp auf jeden Fall ähm, äh, froh in dieser Richtung. Ich glaube, da gibt es noch viel, viel zu entdecken. Kann ich nur empfehlen. Gut. <lacht> Dann haben wir es, <lacht> würde ich sagen. Vielen Dank, weil dass ihr so lange mit mir über dieses, äh, ja, sehr, ähm, mh, vielleicht am Anfang unklare Thema gesprochen habt.
0: Ja, sehr gerne. Danke euch.
1: Vielen Dank. Und wir hören uns nächstes Mal hier wieder. Und zwar kommt da unsere Folge zu äh, Walter Benjamin, das äh, Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen äh, Reproduzierbarkeit. Äh, besprechen äh, Lukas und ich da mit äh, dem Benjamin-Experten Daniel Gönitzer denn, äh, genau, der weiß ganz viel dazu und wir wissen auch so ein bisschen und dann schauen wir mal, wie ist es eigentlich heute damit, denn wir sind ja im Zeitalter der NFTs und, äh, der AI, die Dinge malt und ähm, Benjamin meinte ja damals, ja, das ist ja schon ganz schön, äh, da passiert ja einiges mit der Kunst, sobald sie äh, reproduzierbar und kopierbar und so wird und wir schauen uns mal an, was hat er damals geschrieben und wie sehen wir das heute und danach geht's auch wieder mit normalen Filmfolgen hier bei Katz. Ich glaube Blond steht dann als nächstes an. Bis dahin, macht's gut, äh, viel Spaß im Kino und beim Stream. Ciao. 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 Das ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ich moderiere und plane den Podcast zusammen mit Lukas Bawenschek, Lena Kosek, Jan-Erik Thomenberg und Barbara Wolfram. Dieser Podcast existiert wirklich nur, weil ihr den unterstützt. Also falls ihr dafür sorgen wollt, dass wir immer so weitermachen können, dann unterstützt Katz gerne mit 3 Euro im Monat, dann kommt ihr nicht nur in den Katz-Discord, sondern bekommt auch jeden Sonntag eine weitere Folge Katz. Das sind Specials zu großen RegisseurInnen, Classic-Folgen zu Filmklassikern, Besprechungen aktueller Filme und wir besprechen eure Fragen im Mailback und aktuelle News. Immer jeden Sonntag ein anderes Format im Wechsel. Alle Infos dazu gibt's auf steadyhq.com slash katz. Und an dieser Stelle danke ich wie immer allen, die Cuts mit 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind Joshua Franz, Peter Hacke, Jan Elas, Samuel Engel, David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld und Tom Simmert. Vielen Dank für eure Unterstützung. Unsere 5 Euro Backer findet ihr in den Shownotes. Und äh, ja, wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder in der nächsten regulären Folge Cuts oder am Sonntag in einem Paywall-Format oder zwischendurch im Discord. Macht's gut.